0: ...2 de mayo de 1808... ...una multitud se arremolina en la salida de carruajes del Palacio Real... ...se sospecha que en algún lugar de España... ...están retenidos o secuestrados los reyes españoles por Napoleón... ...y también se sospecha que los franceses van a secuestrar... ...o se van a llevar también a los infantes... ...únicos representantes de la corona española que quedaban en Madrid. Así que, oído el parche... ...porque aunque muchos conozcáis este relato... Hoy vamos a rememorar aquellos hechos que desembocaron en una jornada dramática para todos aquellos madrileños y que encendieron la mecha de la guerra de independencia española. Memorias de un tambor. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos otra vez eh, Hoy un tema para mí muy, muy especial El 2 de mayo en Madrid eh, Como in se intuye que el podcast puede ser largo porque, eh, porque vamos a tener un invitado, ya os lo adelanto Vamos a hablar mucho sobre el tema y puede quedar largo Yo os recomiendo que, que, que aunque haré una intro previa Os recomiendo que escuchéis el episodio de Trafalgar previamente al del 2 de mayo Porque realmente, van, van, realmente irán, irán conectados Primero Trafalgar y luego 2 de mayo eh, fijaos, eh, hablamos de principios del XIX Cuando se produce este hecho del 2 de mayo Lógicamente tenemos que acudir como referencia a la, a la Revolución Francesa Que ocurre en 1789 Justo a principios, del, a finales del siglo XVIII Y que va a marcar pues, prácticamente todo el siglo XIX Como todos sabéis, la Revolución Francesa eh, va a provocar la caída de la, de la monarquía francesa Muy ligada a la española eh, Va a convulsionar Europa En España en ese momento está reinando Carlos IV se produce una reacción contra esta revolución va a provocar una guerra contra la Francia revolucionaria que, que, bueno, que vamos a tener una, una derrota eh, contra esa Francia revolucionaria y tenemos, entonces estamos en un periodo muy mm, problemático muy grave de nuestra historia en el cual pues, necesitamos una gran presión eh, de Francia sobre nosotros sobre la monarquía española al mismo tiempo que Inglaterra pues también como hemos hablado muchas veces los, los tenemos también como enemigos eh, independientes de, de, bueno, de, de sacar algún provecho de nuestro mercado de nuestro comercio en América momentos como siempre hemos dicho muy complicados ...Carlos IV es el rey que reina en esta época... Eh, ...va a reinar muy apoyado en validos. ...es un rey que no tiene pues mucho carácter... ...un rey fácil de, de convencer... Fácil de, ...fácil de manejar... ...parece ser... ...y como os decía... Eh, ...va a reinar muy apoyado en válidos... ...que son los que van a, a realizar efectivamente... ...las tareas de gobierno... ...como os decía antes... La, ...hay una gran presión de Francia sobre España... Eh, ...que va a provocar una alianza forzada con, con, con Francia... ...esta alianza forzada... ...esta amenaza que ya Napoleón va a ejercer sobre España... Eh, nos va a llevar a, a bueno in, nos obliga de hecho a invadir Portugal vamos a, a hacerles un poco el trabajo a los franceses y eh, va, nos va a llevar una alianza con Francia contra Inglaterra en la batalla de Trafalgar que como nos comentaba en el anterior podcast bueno bueno en uno de los podcasts anteriores Trafalgar eh, ahí narramos todo lo que todos los aconteceres ¿no? que se dan en estos durante estos momentos tan como os digo tan tan difíciles como también comentábamos en el programa de Trafalgar Napoleón ya no necesita nuestra flota, que es lo que él quería eh, en, para hacer, un, para, hacer eh, para nivelar la balanza con Inglaterra. Eh, ha pasado ya a trafalgar, la derrota ha sido eh, enorme de los franceses y españoles. Y ahora ya pues no le importa invadir España, evidentemente incluirla en su, en su área de influencia de su, de su imperio, en su órbita. Y la idea de Napoleón desde un principio es poner en, en, en el trono español pues, a, a, a su hermano, su hermano José. Y todo lo que vamos a hablar hoy pues, va a ir... Eh, bueno, pues ...alrededor de, todo de este tema... De, de, ...de Napoleón... ...y su obsesión con... Eh, ...por meter en España... Pues a, ...a un familiar como, como rey. Realmente es, el, es lo que ocurre... ...a partir de 1807... ...recordemos, Trafalgar es el 1805... ...son años de mucha presión francesa... ...sobre, sobre España... ...y en 1807 por fin se produce... El, el, bueno, ...la entrada de tropas en, francesas en España... ...¿por qué ocurre esto? Bueno, porque Napoleón... ...una vez que el, su flota ha quedado derrotada y ve la imposibilidad de hacer la competencia en Inglaterra o de presionar a Inglaterra por mar, lo va a hacer por tierra. ¿Y cómo lo hace? Bueno, pues eh, bloqueando los puertos eh, de Europa, todos los puertos de Europa, a, eh, al comercio inglés. Lo que llega realmente a, a, bueno, a crear una inquietud en Inglaterra grande debido a este a este hecho. ¿no? Así pues, como decíamos, los franceses van a entrar en España en octubre de 1807, bueno, pues con la excusa, o, bueno, le dije a Portugal para bloquear los puertos portugueses y evitar que haya un comercio con, con Inglaterra. Se va a firmar en ese mismo año, en 1807, el Tratado de Fontainebleau. En ese tratado, bueno, pues se, se, se gesta ¿no? en la, en un reparto de Portugal con, con, entre Francia y España, y ya de golpe entran unos 25.000 hombres en la península, que, como os digo, se van a dirigir a Portugal. Allí, en Portugal, eh, van a entrar a la altura del mes de noviembre, estamos hablando de 1807, repito, al mando del general Junot, y van a entrar en Lisboa. Hay que decir que la familia real portuguesa, bueno, pues ya había decidido embarcar rumbo a Brasil, eh, pues antes de que las tropas francesas pudieran prenderles. Y aquí empieza el problema. En diciembre los franceses ya meten un ejército en España de unos 25.000 hombres, sin consentimiento español. Pues, eh, vamos a centrarnos en el asunto. La presión de invasión de Francia sobre España era... ...terrible y tremenda y además era una cosa que se veía venir a es eh, ...España en ese momento tiene las manos atadas ante un ejército que es mucho más potente... ...estamos hablando del imperio francés de Napoleón Bonaparte... ...que había conquistado ya media Europa prácticamente de un plumazo... ...fijaos, mmm, bueno, la situación es, es absolutamente dramática... más ...un poquito más tarde, el 9 de enero, entra el general Monsey con 30.000 hombres más... ...en febrero los franceses llegan a Pamplona para hacerse cargo de la ciudad y la ciudadela de, de Pamplona... Todo esto, ya digo que, que el gobierno español dejándoles entrar y dejándoles hacer porque, en teoría, son aliados nuestros. También en febrero, Dujesme, eh, el francés Dujesme, el general Dujesme, con 15.000 hombres, entra por Cataluña en dirección a Valencia, pero no sin antes eh, controlar la ciudad de Barcelona. En marzo, esta vez con la autorización de Godoy, Godoy valido de Carlos IV, como antes comentaba, esa persona que va a gobernar, va a ser la persona de confianza a mano derecha de, de Carlos IV, van, se va a entregar San Sebastián y Figueras a los franceses. Simultáneamente a esto, va a entrar otro ejército francés en España... ...con unos 20.000 hombres más al mando del general Bessiers. Como veis, la situación es absolutamente mmm, límite. La, las autoridades españolas querían hacer ver a la población... ...y los, la misma población quería ver al francés como aliado. Es decir, entraban a, para hacerse cargo del, del control de los puertos... hacer cargo de la península... Eh, ...pero no se consideraba una invasión de, de facto. Aunque luego sí se convertirá en una, en una invasión en toda regla. Napoleón tenía ya en la península 100.000 hombres. 100.000 hombres. ...y pone bajo su mando a Murat, al general Murat, su hombre de confianza. Murat entró en España en marzo de 1808 y automáticamente se dirigió a Madrid... Pues, ...para tomar eh, mando de la situación. En ese momento, que de hecho es prácticamente consumado, lo que hace Godoy es eh, trasladar, a la, o indica a la familia real, o recomienda a la familia real española que se vaya a América. Lo mismo que hicieron los portugueses, los braganzas se fueron a Brasil, bueno, pues Godoy dice, vamos a iros, vamos a marcharos de aquí, que, está, que la, la cuestión se está poniendo negra, entonces eh, lo que hacen es, bueno, tirar hacia el sur, la idea es embarcar en Cádiz para dirigirse a América, y se caminan hacia Anajuez. juez. Vamos a hacer un pequeño, una pequeña reseña de Godoy, de Manuel Godoy. Manuel Godoy, como decía, es un válido, un válido Carlos IV. Como también os decía antes, Carlos, eh, Carlos IV se apoyó en su gobierno en mucho en válidos en personas, en personas de confianza. Eh, por ejemplo, el anterior a Godoy o Sonará fue Florida Blanca. Y fijaos que, que muy sin saber muy bien cómo, eh, era un guardia de corps de la, de la Guardia Personal de los, de los de Palacio. Y sin saber muy bien cómo, pues ascendió, de, de, guardia de corps, ascendió a jefe de gobierno de Carlos IV. Realmente no hay. Eh, digo, podemos dedicar mucho tiempo a Godoy, pero para que os hagáis una idea un poco del personaje, de un personaje. Eh, peculiar, muy peculiar cuando acabó la guerra después de la, de la revolución francesa se, bueno, hubo una guerra con Francia contra la Francia revolucionaria que como antes comentaba, se, sufrimos la derrota bueno, pues cuando se firma esta paz con Francia eh, parece ser que el rey eh, ...valora tanto los, los, eh, los servicios de Godoy en, aquellos, en aquellas firmas de aquel tratado de la paz de Basilea... ...que le nombra Príncipe de la Paz. Realmente Godoy es el Príncipe de la Paz, es un título que le otorga Carlos IV... ...y de hecho le, le llama así durante bueno durante cualquier firma de tratados cualquier alusión a Godoy... se eh, ...le nombra o se dirige a él como Príncipe de la Paz. ¿Cuál sería la unión de Godoy con la familia real española que se propicia eh, la, la familia real española hablamos de Carlos IV y su mujer, María Luisa de Parma, propician la boda con María Teresa, que era una prima de Carlos IV y sobrina a la vez de Carlos III, es decir, le, le emparentan con la con la familia real. Otro dato para hablar de Godoy y la relación con la familia real es cuando mandan a Godoy le mandó un ejército que se manda a Portugal, cuando Napoleón fuerza a España bueno, a hacer incursiones en Portugal para hacerse cargo de la, de la región portuguesa. Esta guerra de las naranjas en Portugal se recibe ese nombre porque parece ser que Godoy, mandó desde allí un ramo de naranjas a la reina María Luisa de Parma. Había rumores de ciertas relaciones, relaciones que podía haber entre Godoy y la reina, reina María Luisa. No, no hay nada confirmado, son todos rumores, son todo, eh, eh, bueno, especulaciones. He hecho este paréntesis sobre, sobre Godoy, que creo que es interesante. Dejamos el asunto con los reyes cuando Godoy recomienda a los reyes españoles que vayan, que salgan del país. Bueno, pues eh, como antes decimos, se dirigen hacia el juez. Hay rumores de la huida de los Reyes, los Reyes están mandando, es decir, la gente no es tonta, la gente se da cuenta, hay, hay informaciones que a la gente la ponen pues en, en alerta. Codilla sea, había, había, se había casado nuevamente con una tal pepita Tudó, que el pueblo sí que experimenta o sí que constata que, está, que esta mujer abandona, abandona a la juez y abandona, abandona el país. Toda esta sensación de, de, de desinformación ¿no? llena de incógnitas va a provocar el motín de Aranjuez, el famoso motín de Aranjuez. Es una situación compleja, ¿no? una situación con, con interrogantes, con la amenaza francesa, con los reyes, rumores de los reyes intentando abandonar el país, pero este motín de Aranjuez es alentado por el hijo de Carlos IV, que es Fernando, el príncipe de Asturias. El propósito del motín es acabar con la figura de Godoy, acabar con la figura de Godoy y provocar y provocar una abdicación de Carlos IV en favor de su hijo de su hijo Fernando VII, que reinará como Fernando VII. Bueno, se pues asalta el, el Palacio de Anajuez, eh, se asalta la casa de Godoy, se, parece ser que se evita su linchamiento en el último momento, que las, las, las guardias de Palacio, las guardias que, que también se subleman, parece que le protege la vida. En el caso que la situación se convierte en, tan, en una situación tan límite que con Godoy detenido, el valido de Carlos IV, el clima desatado de violencia y de... de, de realmente el pueblo que quería era... Eh, odiaba a Godoy, realmente odiaba a Godoy, odiaba, odiaba... no, odiaba a Carlos IV, pero bueno, no veían, veían con buenos ojos un cambio, un cambio de... en la corona española en favor de Fernando. Bueno, pues este ambiente en contra lleva a Carlos IV a abdicar en Fernando. En Fernando, su hijo Fernando... ...el 19 de marzo de 1808... ...el general Murat... Eh, ...se entera de los acontecimientos... ...de estos, de este motín, de estas revueltas... ...entonces bueno... Eh, ...se traslada a Madrid automáticamente... ...llega el 23 de marzo... ...y Fernando VII... ...el hijo de Carlos IV... Va a llegar a Madrid el, el, justamente el día siguiente. Napoleón estaba viendo esto desde lejos, tenía noticias de lo que estaba sucediendo y ya, ya había ofrecido a su hermano José eh, la corona española. Pero se necesitaba bueno, pues una, una componenda ¿no? con, los, con el rey español, eh, puede ser Carlos IV, Fernando VII, a ver quién de los dos se ponía de acuerdo, quién de los dos eh, estaba en ese momento el poder, pero era, eh, la, la, suerte, la suerte estaba echada. Tras estos hechos de Aranjuez, Carlos IV y la reina María Luisa de Parma se quedan en Aranjuez. Y son convencidos, fijaos el juego de los franceses, son convencidos por los franceses para que intenten recuperar la corona. Es decir, alegando que han sido forzados por la violencia a abdicar, no es un acto legítimo, y el propio Murat alenta a, los, a, los, a Carlos IV a que, a que renuncie a esa abdicación y recupere el trono de España. Se está propiciando una, de, por los franceses, se está propiciando una lucha interna dentro de la familia real, ...con la idea de desle, deslegitimar a Fernando... ¿no? ...a que ya va a reinar como Fernando VII... ...por otro lado, Murat convence a Carlos IV... ...para que se traslade al escoriel... ...vamos, o sea, la idea, la idea de, de los franceses es llevar... ...llevar hasta el emperador Napoleón... ...a la frontera con Francia, a los dos... A los dos mm, candidatos al trono, tanto al padre como al hijo, tanto a Carlos IV como a Fernando VII. Entonces, de una manera muy inteligente para evitar que haya informaciones y que, que la gente se dé cuenta de lo que está pasando, eh, trasladan a Carlos IV de, de Aranjuez al Escorial para llevarle, encaminarle hacia el norte. ¿Y qué pasa con Fernando cuando llegó a Madrid? Bueno, pues Murat prácticamente le ignora, o sea, es decir, Murat ignora a Fernando. Esa, esa indiferencia hacia. A Fernando es enorme incluso, bueno, de hecho casi ni reconoce su condición de rey. ¿Qué pasa con Fernando? Al ver esta, esta, este desinterés, está esta deseando ganar ese respeto de, de los franceses. Eh, y estaba dispuesto prácticamente a, a, bueno, a, a lo que fuera. Aquí aparece, se le encarga al general Savary de llevar al nuevo rey, a Fernando, a, a ante Napoleón. Se le dice que Napoleón iba, supuestamente era una mentira, que iba, iba camino de Madrid y parece que estaba en la zona de Burgos. Se le engaña a Fernando VII y dice, vente con nosotros y vas a tener una entrevista con Napoleón. Bueno, pues para para fijar, ¿no? La, eh, las condiciones de tu de tu reinado y bueno y, y establecer una, una alianza, una alianza con Francia, etcétera. Es decir, eh, Fernando VII es embaucado para que vaya a, supuestamente a Burgos. Bueno, pues el Fernando parte de Madrid el 10 de abril y aquí en Madrid deja en su ausencia, deja una junta de gobierno que está presidida por, por un tío suyo, un hermano de Carlos IV llamado Antonio. Bueno, por pues Fernando con la idea de encontrar a Napoleón llega a Burgos el 12 de abril y allí ni estaba Napoleón ni estaba absolutamente nadie. El general Savary, como antes os comentaba, que era el encargado de, la, de, este, de, de, de embaucar a, a, al rey a Fernando le convence para que prosiga hacia, hacia Vitoria, diciendo que Napoleón puede estar en Vitoria, otra vuelve, vuelve a mentirle, mientras que Napoleón había llegado a Bayona. Savarí ya tiene orden de llevar a, a Fernando VII ante Napoleón, que ya estaba le estaba esperando en Bayona. Sabari convence. ya por fin le cuenta, dice, no, no, Napoleón está en Bayona, no, está, no ha podido llegar, ha tenido un retraso, pero le dice a Fernando VII que si le acompaña a Bayona a ver a Napoleón, eh, que vamos, le asegura que Napoleón no va a tener inconveniente en reconocerle como rey de España, bueno, que ha habido una serie de... de de imprevistos y que vaya a Bayona sin ningún problema, que ahí, ahí le espera a Napoleón y todo va a ir miel sobre jugadas. Fijaos, fijaos, también hay que ser, hay que ser pues, pues, inocente, eh, en fin, me ahorro los, los calificativos. El caso es que el rey de España es llevado con esa treta, con esa argucia, hasta Bayona, donde le espera Napoleón, donde llega el día 20 de abril. Y en Bayona, por supuesto, Napoleón no salió ni a recibirle. Algo absolutamente increíble. ¿Y qué pasaba mientras en Madrid? ¿Qué pasaba con Murat? Bueno, pues al salir Fernando, Fernando de Madrid, al salir Fernando VII de Madrid, eh, evidentemente el rey, eh, que en ese momento era el, el rey legítimo, puesto que Carlos había dedicado en, en la figura de su hijo, bueno, pues Murat, como digo, liberó a Godoy, de momento, de, de primeras, para llevar otra vez, llevarle a Bayona, es decir, va a llevar a Godoy a Bayona. Y le dice que, que a Godoy que Napoleón solo iba a reconocer a Carlos IV como rey de España. Es decir, a, a uno le dice que tú eres el rey y al otro dice que tú tienes el rey. Es decir, va a invocar a los dos, los dos van a ser reyes, los dos acuden como, como, como memos a Bayona. Y Godoy también acude a Bayona, bueno pues que es puesto que sabe Napoleón que la persona que más puede influir en Carlos IV es Godoy. Así que en estas, eh, Carlos IV y la reina María Luisa de Parma llegan a Bayona el 30 de abril. Fernando come con Napoleón el 20 de abril. Y le informa directamente, sin anestesia, le informan que Napoleón había decidido poner eh, fin a, a. la corona española y poner en. en a en España un, a un Bonaparte. Se acabaron. los borbones habían terminado y empezaron a rinar los los Bonaparte. Imagino la cara que se le había de quedar a Fernando. Mientras en las ciudades españolas, eh, Madrid, Toledo, Burgos, es decir, por donde había habido paso de carruajes, paso, eh, movimientos de los reyes. Eh, la gente, evidentemente hablaba ...había rumores, eh, llegaban correos a Madrid... Eh, ...bastante eh, negativos, con, con malas noticias... se pues ...empezaba que los reyes se habían pasado a Francia... ...que podían estar secuestrados... ...muchas dudas de quién, bueno, si el rey Carlos IV era rey... ...si Fernando era el rey, si Godoy iba, si venía... Eh, ...como digo, 100.000 franceses en España... ...fijaos la, la incertidumbre, ¿no?, de la de la población... ...realmente es, es tremendo, realmente es tremendo... ...entonces eso, estos rumores ya empezaba a crear... ...una incertidumbre, y un descontento en la, en la población... Eh, ...ante la situación, de, ya digo, de, 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 bueno, de desinformación pues estamos el 1 de mayo 1 de mayo de 1808 un poco estamos relatando lo que estaba pasando en Bayona para luego pasaremos evidentemente a contar los acontecimientos que suceden en Madrid el 2 de mayo pero, pero digamos lo importante históricamente es, es lo que estamos relatando ahora las abdicaciones de Bayona que es lo que, lo que va a marcar la época mientras en Madrid en vísperas del famoso 2 de mayo eh, comen juntos los, los reyes Carlos, y, Carlos IV y María Luisa de Parma comen con Napoleón y Godoy y en estas, cuando acaba la comida, llama, llama a Fernando VII. Entonces junta a los reyes de España, a Godoy, a Carlos IV, a María Lusa, a, a su hijo Fernando VII y a, y a Godoy. Y ahí empiezan a amenazar y a presionar a Fernando VII para que abdique en favor otra vez de su padre. ¿Por qué? Porque Napoleón ya había impactado la abdicación, como luego veremos... ...de Carlos IV en su, en su persona... ...o sea están, digamos... ...son formulismos, digamos, legales de abdicaciones... ...para dar legitimidad al gobierno de, de a la, a la... ...digamos, a los Bonaparte en España... ...pero fijaos qué, qué cambalache y qué tristeza, ¿no?... Los ...el, el rey, el príncipe de Asturias, Godoy... Napoleón, bueno, para arriba, para abajo, engañados, eh, que no se puede caer más bajo, realmente no se puede caer más bajo, a pesar, a pesar de la presión que Francia ejerció sobre España, que tampoco hay que es desdeñable, es decir, el, el Carlos IV estaba muy presionado, muy presionado por Napoleón, la invasión era un hecho, había 100.000 soldados en España, o sea, las opciones también eran pocas, pero, pero prestarse a este juego de abdicaciones y, y de egos y de, y de bueno, realmente es, es, es tremendo, es tremendo, ¿no? El 4 de mayo, ya habían pasado los, los acontecimientos de Madrid, como todos podéis suponer, pero es un poco relato, como antes decía, os relato esta, esta parte para dejarla cerrada. El 4 de mayo eh, llegó a Bayona un comisionado de la Junta Suprema que había en, en Madrid y Fernando ya le comunica que se, que se hallaba retenido, que, no se hallaba en, en, que estaba sin libertad y autorizaba a esa Junta a ejercer eh, en algún lugar seguro que buscaran eh, la, la soberanía en su nombre. Es decir, la soberanía española la, la ponía en esa Junta de Gobierno. ¿no? Y ya se da cuenta que Napoleón lo, lo que estaba haciendo. Llegan entonces, esos días, llegan las noticias de, la, de, la, de lo que pasó el 2 de mayo en Madrid. Llegan el 2 de, eh, a Bayona, eh, bueno, la, la, el, el, lo que ha pasado el 2 de mayo en Madrid, eh, el, la sangre que ha corrido en las calles de Madrid, y, y, y bueno, le echan la culpa a Carlos IV, le echan la culpa a su hijo de, de, de ese levantamiento y le vuelven a amenazar para que, para que abdique. Eh, es decir, la situación ya, ya es absolutamente al límite y Fernando mm, se ve presionado, se ve, se ve arrinconado contra la pared y abdica el 6 de mayo eh, en la figura de su padre. Lo que pasa es que el día antes, el día antes, Carlos IV ya había abdicado a Napoleón. Godoy ya había firmado un tratado por lo que Carlos IV cedía la corona de España a Napoleón. Es decir, cuando el día siguiente, Fernando VII abdica a su padre, su padre ya había abdicado a Napoleón. Fijaos la cuestión. Es decir, eran formulismos, no cabe duda. Pero bueno, había la abdicación se exigía para dar legitimidad, como digo, al nuevo rey de España, José I. La traición, la... la no sé si es traición, es que no, no sé ni cómo llamar a esto. Es claramente que es un juego de... No sé de qué, realmente no, no me atrevo a calificarlo porque, porque, porque no sé, se pueden pensar en muchas cosas, pero bueno, en el caso de que España queda en manos de los, de los buena parte, repito, repito, el hecho es delendable, es horrible, es espantoso cuando encima cuando, cuando la gente está dejando su sangre en las calles de Madrid y en las calles de toda España en un futuro pero es cierto que las manos estaban atadas, es decir, habían caído prácticamente Europa, había caído medio Europa en manos de Napoleón y, y, y iba a caer el resto, es decir, que, que, que España no podía hacer nada, salvo luego rebelarse como, como se reveló en la guerra de independencia y, hizo, y, y bueno, hizo mucho, no hizo cosas que en el resto de Europa prácticamente no, ningún país hizo. ¿no? El caso es que el rey de España, Fernando VII, para el pueblo, el rey de España era Fernando VII, de ahí, bueno, eh, cogió se le dio el nombre el, el, el nombre del deseado Fernando VII el deseado porque la gente quería que volviera eh. el pueblo no fue consciente de esta, de, esta de, lo que, lo, de lo que os hemos contado lo que pasó en Bayona el pueblo se pensando que el rey era Fernando VII eh, puesto que ha abdicado Carlos IV en la figura de su hijo entonces la, la, la esperanza del pueblo español durante toda la gran independencia va a ser que Fernando VII vuelva al trono por eso se llamó el deseado fijaos bueno y os cuento fijaos, hay una si queréis me sigue un poquito del tema eh, no quiero alargarme mucho porque va a ser largo el asunto pero como antes os decía pero hay, un, hay una, biografía, una biografía me he acordado ahora mismo no lo tenía pensado contar hay una biografía de Max Gallo es un, un escritor francés sobre Napoleón Bonaparte bueno, para mí es una biografía espectacular os la recomiendo es, es, se llama creo que se llama Napoleón simplemente Napoleón bueno, pues este escritor que ha hecho una biografía espectacular para mí de Napoleón, en una de, los, de las cartas que Napoleón manda a uno de sus, de sus ayudantes o sus generales o sus hombres de confianza, claro, este, este, este hombre de confianza le pregunta a Napoleón, dice, bueno, vamos a ver, dice, ojo, que, que, la, que la figura que pueda aglutinar la resistencia española y, y el deseo de, de independencia española sobre los franceses es, es Fernando VII, y le pregunta, le pregunta si no le da miedo que Fernando VII, o sea, no le da miedo a la figura de Fernando VII como, como una persona que aglutine al pueblo español en, en su contra, ¿no? y que hay una rebelión eh, contra Napoleón y Napoleón le contesta, fijaos que eso en una carta, esto, esto está escrito Napoleón le, le contesta a esta persona, que no recuerdo quién es, ya digo porque no, no, no tengo aquí a mano el, eh, la biografía, le contesta que el único miedo que le inspira a Fernando VII es que le rompa las lámparas de cristal que tiene en el palacio donde está, donde está recluido con, la, con una botella de champán con eso creo que está absolutamente dicho todo. Así que llegamos al 6 de junio de 1808, en el que se dicta un decreto en el que se nombra a José I, hermano de Napoleón, como rey de España. Y ya nos vamos a ir metiendo con la jornada del 2 de mayo. Bueno, pues hoy de nuevo contamos con un invitado Un invitado que... Con el que vamos a... Bueno, a ver todos los entresijos Y todas las interioridades del 2, del 2 de mayo Como siempre, bueno, la gente que pasa por aquí Es un buen amigo mío eh, Nos conocimos hace ya unos años eh, Compartimos, bueno, es afán de divulgar la historia de España eh, Realmente, bueno Aparte de otras actividades, la última que, en la que coincidimos La que hemos ido juntos fue una ronda por el, En el Madrid el 2 de mayo, que él acostumbra hacer todos los años eh, Entonces, bueno, pues eso Aparte de acabarlo con un buen cocido madrileño ...pues pasamos la mañana recorriendo... ...pues eso, los lugares emblemáticos... ...de aquel, de aquel famoso día... ...entonces, eh, bueno, le ofrecí, le invité a que... O ...la animé a que viniera a grabar conmigo... Estaba por supuesto encantado... ...y fenomenal, y bueno, y aquí está... Eh, ...se llama Miguel... ...pues hemos compartido por ahí muchos kilómetros de carretera... ...sobre todo, hablando de kilómetros, cuando fuimos a... ...a las naves de Tolosa, hicimos un viaje de preparación... ...porque luego fuimos otro grupo más, más grande de amigos... Y bueno, y fuimos Miguel, eh, otra persona eh, que probablemente pase por aquí, y yo, fuimos hasta la nave de Tolosa, en Jaén, a hacer la preparación de aquella excursión, nos recorrimos aquello, lo pateamos, él hasta muchas veces, el, es decir, que, que es una persona que le gusta pisar el terreno, le gusta, le gusta disfrutar de la historia y, y, y transmite la historia porque, porque le encanta, entonces ya digo, he encantado de que esté aquí con nosotros. Y bueno, le vamos a saludar Miguel, buenas noches Hola, buenas noches, José Carlos Pues aquí estamos de, de tertulia sin, sin más, distendida, como siempre Y vamos a intentar contar a la gente Lo que, bueno, pues lo que hemos visto en esas, esos, perdón, en esas, en esas jornadas en, Donde nos enseñas Madrid eh, El 2 de mayo de Madrid Pues si me te, vamos a intentar plasmarlo Evidentemente el tema visual Aquí no va a existir Vamos a intentar contar un poco Cuáles fueron los acontecimientos Y bueno, de una manera Para que, bueno, para que, para que el, nuestros amigos se enteren Sobre todo de las experiencias De la, qué que pasó aquella gente aquel día Porque más que los hechos Que les vamos a narrar Es un poquito que la gente se vea Bueno, pues... Pues las experiencias ¿no? de, aquellos, de aquellos madrileños... ...aquel día que fue realmente, realmente desastroso y, y triste... ¿no? ...bueno pues eh, ya hemos hecho una introducción previa... ...y yo te preguntaría, bueno, cómo, cómo estaba Madrid... ...el 2 de mayo, el 1 de mayo... Los, 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 ...cómo estaba el ambiente
1: en Madrid de aqu aquellos días... ...sí, bueno, est estaba, estaba mal... Eh, ...en esos días previos al 2 de mayo... ...habían pasado muchas cosas... ...desde el conocido motín de Aranjuez, eh, ...habían, fueron 40 días... ...en los que habían ido cayendo noticia tras noticia y toda mala... Eh, ...lo primero, lo del motín del 2 de mayo no era ni más ni menos que eh, la, el intento de huida de nuestros monarcas hacia América tal y como antes había hecho el rey de Portugal Sí, pero cuando
0: Napoleón entra en la península los portugueses ven la cosa negra los uh -huh. portu portugueses han llegado a Inglaterra tradicionales uh -huh. y salieron hacia Brasil ¿no? creo que pues, no sí, lo sí, sí, y los españoles pues ven que la cosa se ha a poner fea y... y, y... Ahora, hay, que, hay, que hacer, hay que hacer hincapié otra vez, en lo que hicimos en la, en la, en la introducción España entra obligada o sea España está amenazada por Francia es decir uh -huh. la capacidad de reacción de España es, es, es escasísima limitada. Eh, muy, muy limitada hemos... Eh, bueno, Trafalgar ha sucedido hace unos, hace unos años eh, eh, el desastre de Trafalgar va marcado ya a la sociedad española de manera ya, ya definitiva y si antes había una presión por parte de Francia la, la presión se multiplica por 10 es decir, sí. que estamos hablando de un momento triste complicado y realmente, realmente al límite ¿no? de, de, de,
1: de, de, para el pueblo español ya en este caso para Madrid Sí, la, la situación de Trafalgar que tú mencionabas antes era mala desde el punto de vista bélico, porque no teníamos flota pero tampoco, también eh, económico porque no teníamos lo que podía traer a España esas flot esa flota. Claro. Entonces, eso es la, la, la situación esa de indefensión. Pues, como decía, el motín de Aranjuez, fruto de, de ese intento de huida, trajo la, la dedicación del rey en, en, en Fernando VII. La de, de Carlos IV, la a su hijo, a Fernando VII. A su hijo. Y, y a partir de ahí, pues empezaron, como decía antes, a desencadenarse una serie de, de sucesos malos. Eh, la entrada en la capital de España de... De Murat, al, al mando de 35.000 hombres, la entrada al, al día siguiente de, del nuevo rey, de Fernando VII, que apenas duró unos días porque inmediatamente al no recibir el, el, las bendiciones de, de Napoleón, que era el emperador, sí, el, que había, el claro. que había derrotado a media Europa, uh -huh. era el, el poder en, en, en Europa en ese momento, es decir, en el mundo. Eh, sí, Fernando VII era, era un, un títere iba, iba, iba a hacer lo que se le marcara ¿no? Fernando VII aspiraba a casarse con una sobrina de Napoleón hmm. para, para tener cierta legitimidad vale. el, el hijo de un rey sí, 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 sí. Eh, tuvo que marchar a, primero a, a Burgos luego a Vitoria y finalmente acabó en Mayona secuestrado, después fueron sus padres ...y después consiguieron llevar a Godoy... ...lo cual para los madrileños... ...pero era una vergüenza... ...que Napoleón... Eh, ...hubiera liberado a, a aquella persona... ...que era odiado por todos...
0: ...sí, además reunió, reunió a la monarquía... ...la, la, la trajo sobre, sobre él... ...y realmente sí. es un, un episodio... ...realmente triste en la, en, la historia, en la historia de España...
1: solo quedaban los... los ...el pequeño... El, el, ...el infante... ...el pequeño infante...
0: El ...bueno y en, en aquellos... ...en aquella entrada de los franceses... ...aquellos movimiento de tropas... Esa, ...esa llegada de un gran macro ejército... ¿no? ...que entra en la península... ...y se, y se, se acantona en Madrid... Eh, la, eh, los reyes eh, prácticamente están, están secuestrados el pueblo tampoco, el pueblo no lo sabe pero los reyes los tienen la ponen secuestrados en, en Bayona la auténtica vergüenza que supuso ¿no? lo, eh, lo que ocurrió en Bayona ¿En Madrid qué ambiente se iba? Es ¿Decir la gente, que, que, bueno, ¿qué que, que se cocía en Madrid? La gente, ¿Qué opinaba? ¿Qué, qué, ¿Qué se respiraba en las calles de Madrid?
1: Bueno, eh, imagínate eh, aunque estaba muy lejano a ellos eh, eh, se sabía que el trono estaba ocupando un regente un hermano de Carlos IV es decir, el, el tío de Fernando VII, Antonio Pascual. Eh, un hombre que, bonancible bueno, y tal, pero tan, tan incapaz como había sido Carlos IV. Y bueno, todavía no sabía. Al otro vale. no lo teníamos todavía estrenado. Uh -huh. eh, luego, por otra parte, el gobierno estaba en una serie de, de arribistas, de gente, muchos miembros de la nobleza. Sí, que eh, se aprovechaban
0: de la, de la situación sí, para. Y
1: que lo que estaban viendo es que lo que iba a pasar es que iba a haber un cambio de dinastía. Uh -huh. entonces pues lo que intentaban era congraciarse con ellos... ...y estar bien, bien posicionados... estar bien para lo que pudiera venir...
0: ...claro... ...bueno entonces eh, nos encontramos con que en Madrid está mandando Murat... ...que es la mano derecha, la mano derecha de Napoleón... ...la persona encargada de, de, bueno, de, de, de mandar en la ciudad de Madrid... ...de tomar posesión de la ciudad y de, de poner orden aquí... ...y Murat ya tomaba decisiones de gobierno... ...tenía, tenía mando... ...¿qué hacía Murat entonces? ...sí...
1: El, el Bill Murat, el, Bill Murat. Eh, el Bill Murat que se dedicaba a influir según sus intereses. Esto fue progresivo en, los, en, los, en las semanas en las que hasta que llegó el 2 de mayo, cada vez fue a, acaparando más poder, influyendo más. Por otra parte, era muy antipático para los madrileños, porque le gustaba fanfarronear, iba vestido, asistía a los actos oficiales, incluso a misa.
2: Uh -huh.
1: eh, y siempre con sus, sus plumas, sus, sus, sus cordones. Uh -huh. y, y bueno, y, y con, aparecía con toda su pompa y con todo su poder. Es decir, eh, por ejemplo, asistía a misa y después a un desfile de, de las tropas a las, que, a las que pasaba revista. Siempre eh, presumiendo. Pero lo peor de todo es que animaba a sus hombres a que se comportaran como una fuerza de ocupación. O sea, todo esto eh, era como una campaña de marketing uh -huh. para que todos entendiéramos quién mandaba. De quién. intimidación, ¿no?
2: Sí. Uh -huh.
1: Por otra parte, las tropas, por ejemplo, no cabían en los cuarteles. Entonces tuvieron que desplazar a los soldados españoles. Los soldados españoles tuvieron que abandonar. ¿eh? Y aún así, todavía los soldados franceses tuvieron que ocupar eh, conventos, iglesias... Donde no, no tuvieron un comportamiento adecuado. O sea, sí, que eh, eso iba, iba, iba encendiendo la, la, los ánimos del claro, gente. Claro, porque se dedicaban a, a, a la profanación de, de los objetos litúrgicos, al destozo, a la rapiña, al claro. robo, a utilizar los sillares para de los coros para, para calefactarse. ¿no? Sí, el, sí, un ejército que se ha salido de la, de la Revolución Francesa, ¿no? sí. anticlerical. Eh, sí, sí, sí realmente... de lo peor que, además Lo que vino a España era de lo peor que había recogido por toda Europa. España sí. para Napoleón era una campaña fácil. Necesitaba un contingente importante, pero no necesitaba soldados expertos. Entonces, pues estaba compuesta por lo peor que había encontrado por Europa: ejércitos vencidos que se habían apuntado a, al imperial como mercenarios.
0: Ah, sí. Bueno, entonces, en ese ambiente que hay en Madrid, en estas eh, ante esa ocupación francesa, realmente por lo que sabemos o ya nos contarás. Eh, bueno, la gente se va, va acumulando odio ira contra, el, contra los invasores realmente están, No es un invasor oficialmente, pero realmente de hecho lo son Y parece ser que, que hubo un roces y hasta el punto de, de la gente tomarse la justicia por su mano en muchas ocasiones Ya empieza, empieza a haber numerosos altercados ¿no? y, y
1: sucesos sí. entre, entre madrileños y franceses ¿no? Comportarse como un ejército de ocupación eh, y la falta de, de justicia, o sea, de, de que los submarinos se sintieran protegidos por sus propias fuerzas, uh -huh. pues, pues provocaron que al final terminaran tomándose la justicia por su mano. De hecho, eh, hubo, eh, en los días previos al lanzamiento, hubo ingresos continuos en, en el hospital de soldados franceses. ...otros que no ingresaron... ...pero fueron dados por desaparecidos... ...se supone que terminaron en pozos... ...en, en, en pozos en, en, de, la, de la... sí, en, eh, ...de cualquier cosa... ...escondidos simplemente para evitar las represalias... ...pero mm. quiere decir que los madrileños... ...no se podían aguantar ante las ofensas... ...las ofensas que para, para dar una idea... ...pues pues consistían en que por ejemplo... Un, ...unos militares... ...encontraron que podía ser el... ...el, el ganado que pastoreaban unos madrileños... a a las orillas del manzanares uh -huh. podían ser la cena de sus soldados y entonces pues sin, 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 ni cortos ni perezosos pues acabaron con los pastores que eran los que se resistían a que tomaran el ganado y, y, y ahí, ahí quedaron o sea, muertos los mataron los pastores, los y, se a los pastores el y se hicieron chuletas claro, para
0: lo que tú he dicho antes es importante o sea la, la, vamos a centrarnos un poquito en el madrid de la época porque porque ah, claro, si imaginemos un madrid con sus leyes con sus reglamentos y con sus y con su justicia que no entonces uh -huh. es que antes de los franceses y aún una vez hemos, hemos de esto, era, era la, la vida en Madrid o en cualquier ciudad española, evidentemente no era, no era una vida de justicia, es decir la vida no valía lo mismo, la gente tenía otra clase otra de valores sobre las cosas, pero claro, porque era todo, todo era muy
1: relativo, ¿no? Sí, la, la sociedad en aquella época para la gente humilde, para los trabajadores era una sociedad que, donde la, el contacto con la ley era el contacto fiscal, pues el que tienes que pasar eh, un, portazgo, pagar un portazgo para poder entrar en, tu, en la ciudad a vender tus mercancías. Esa, eso es donde más se veía la ley, el que no se alterara el orden público y tal, pero... No, no mínimo. Pero claro, eso es, eh, hacía que la gente, pues, pues lo, un útil acostumbrado era la navaja en la faja, porque la gente se veía la necesidad de tomarse la justicia por su mano muchas veces. Claro. Entonces aceptabas a la autoridad eclesiástica, aceptabas la autoridad militar, aceptabas la autoridad política, pero que vinieran unos extranjeros a, a imponerte esa autoridad cuando lo que hacían era la rapiña, el, el, el meter mano a, a la hija o, o a la mujer, eh, mm. esas cosas no, se, no las podían tolerar. Y iban a ellas directamente por las bravas. Claro, además hay que pensar también otro, otro dato de, de
0: cómo ve... Me gusta incidir en este tema porque, porque así, así nos ambientamos. Es que, si nos damos cuenta, hasta, estamos en 1808 y 1805 se pudo trafalgar. Entonces, somos, allí somos aliados de los franceses, pero antes de 1805, los años anteriores, hemos estado en guerra con Francia, la guerra de la Convención, es decir, ha ido gente a morir, a, a luchar con Francia, es decir, hemos estado en guerra con ellos, y ahora los franceses mmm, llegan a España de, una, de, de esta manera, es decir, el pueblo español, ya no solamente el madrileño, los ve, los ve como, como el enemigo del enemigo de hacía muy poco, es decir, cuesta mucho dar la vuelta, darle vuelta, ¿no? A cómo ves al, al francés, es difícil verle como amigo, ¿no? Y bueno, todo esto se junta, y aparte, ya digo, como venían, era un ejército de ocupación realmente, pero bueno, esto, como ha dicho Miguel, muy va a derivar en, en altercados en altercados en, eh, cada día
1: el, el día 27 de marzo en la plaza de la cebada hubo una enganchada una escaramuza, con que se saldó con tres granaderos de la guardia imperial muertos 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 eso, eso fue el culmen que ya hizo que la Junta de Gobierno, por orden de Murat, claramente eh, publicara el 2 de abril un decreto por el que se quedaba prohibidos los corrillos y se ordenaba el cierre de las tabernas a las 8 de la noche. O sea, casi un toque de queda, ¿no?
0: Sí, bueno, sí. bueno, un semitoque semi de queda. Entonces, por lo que me estás contando... Ya no solamente es la el, bueno, la, la semi-invasión francesa, el llegar a Madrid y, y campar a sus anchas, sino que encima hay una, una especie de entreguismo. de ¿eh? Las autoridades españolas, las que han quedado al mando de, de la ciudad, realmente eh, bueno, se lo, dan, se lo ponen en bandeja.
1: Vergonzoso. Uno de los detalles más importantes eh, de los que hay constancia es que la espada con la que Francisco I, el rey francés, se rindió en pavía a Carlos I, el español, esa espada se le entregó a Murat como un obsequio, o sea, algo que había sido... Sí, como un acto
0: de desagravio, ¿no? Se sí, entrega la espada. Eh, sí, sí, Es
1: increíble. Es...
0: No, no, sí, 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 es entreguismo total, como que sí, sí, es eso. Hay ah, otras
1: cosas, otros detalles de que se le regalaban caballos y, bueno, pues eso puede ser una cuestión, podemos entender, diplomática, pero esto, esto es un triunfo militar. Esto... Claro.
0: Claro, claro, claro. Entregar la espada. Sí, estamos hablando un poquito. El tema es, es ver hasta qué punto estamos a, a su disposición, ¿no? Como la autoridad española se pone a disposición de los franceses. Realmente la, la situación es, es complicada. Bueno, es que además, claro, eh, vale, hablamos de entreguismo de las autoridades, pero es que realmente no tenía muy pocas más opciones. Realmente, bueno, Napoleón mandó aquí a Murat. Murat era su mano derecha. Su mano derecha porque era, era su cuñado, ¿no? Él estaba casado con una hermana, Napoleón Murat, sí, ¿no? Sí, con Carolina, una de las hermanas. Y Murat tenía una fama de hombre aguerrido, de hombre que no solo pensaba las cosas dos veces y realmente una persona de, de armas tomar y de decisiones rápidas. Es decir, mandó aquí al, al, a la persona idónea para, para, bueno, para, para contener una posible sublevación y para sobre el terreno uh -huh. eh, hacerse como Madrid, hacerse con lo que hiciera falta. ¿Qué nos puedes contar un poco así sobre, sobre ese tema? Sobre Murat.
1: Bueno, Murat fue, fue el que ayudó a Napoleón a alcanzar el poder. Sí, era era un, un hijo de un comerciante eh, que vio en la revolución que podía prosperar y a base de valor y, y de entrega y tal, y, y con buena vista supo tocar los palos que, 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 que correspondía. Hubo un nuevo embajador francés, llevábamos varios, el anterior Savary era el que había eh, conseguido llevarse a Fernando VII a Bayona, con engaños, y ahora tenemos a maturín
0: Este maturín que era maturín ¿no? Eh, habría dicho, ¿no? Sí, ¿que era El
1: embajador francés. Era el nuevo embajador francés. Anteriormente había estado Savary, que era el que se ocupó de, de convencer a, a Fernando VII de, de dejarse llevar hasta Bayona, y maturín quería convencer para el último traslado el de el hijo pequeño de Carlos IV... el hermano de Fernando VII. El hermano, VII. hermano pequeño. De el hermano VII. pequeño. Uh -huh. Pues lo que querían
0: es sacar toda la familia sí. real y llevársela sí, 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 sí. al norte, o sea, sí. de sacarla de María, toda la familia real. Era, que no hubiera aquí
1: ningún representante de la familia real. A quién
0: aferrarse y a quién. Sí. Entonces, efectivamente. Y vale.
1: esto para esto se reunió la junta de gobierno con los consejeros de Castillas... Eh, de las Indias, el ministro de Hacienda, representante de las órdenes, en fin, toda la gente de gobierno. Y, y colaboró, colaboró con, la, con, la, con, la, con el, Totalmente el desastre Totalmente, ¿eh? porque no con quedaba Claramente cuando Ante la oposición de, de estos Maturín dijo textualmente No voy a consentir que nadie tuerza mis planes Aunque tenga que emplear el ejército A fondo, e incluso terminar con el gobierno Legítimo de España Bueno, esto me hablado muchas veces, ya que aquí la decisión de los franceses Está clara, es hacerse con España es decir España era, un,
0: era un, un país más a conquistar Un país más para el imperio francés eh, Como antes hablábamos en el programa de Trafalgar Si, si recordáis eh, a lo que, de que el interés de Francia era la flota española... ...una vez que se pierde trafalgar... ...una vez que ya la, nuestra flota pierde interés... Y, ...y el dominio del mar pasa por el inglés... ...y Francia se, eh, se centra en el poder continental... ...España es, no es nada, es decir, ya no, no se esconden... ...es decir, vienen a acabar con cualquier resistencia en España... ...a la familia real intentan alejarla... ...alejarla de, de los centros de poder... ...para que el pueblo no se aferre a ellos... ...y sean representantes, eh, digamos... Eh, eh, ...legales y representantes eh, reales del pueblo español... Y esto es claro, con, con estas acciones de estos embajadores franceses y con la llegada de Murat es decir, está clarísimo que, que
1: esto se va, se va al garete, pero además una, una velocidad, una velocidad mmm, del rayo. No, bueno, esa era la, esa era la intención, llevarse al, al sobre todo al infante, al, al infantito, que llamaban el del de infamante parecido. ¿Y eso? Eh, bueno, eh, existía el rumor que, que muchos actualmente todavía se toma en muchos sitios como historia de que eh, se parecía tanto a, a Godoy ...que es que debía de ser hijo de él, es decir, el válido había conseguido eh, llegar a, 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 a haber alcanzado todas sus cuotas de poder... ...gracias a haberse, a haber compartido dormitorio con la reina.
0: Bueno, como tú has dicho, estas
1: son, bueno,
0: son interpretaciones que aquí, bueno, las comentamos porque un historiador la ha comentado... ...y parece que, que se, se pone a nota de página de algunos libros, pero... Evidentemente eso no está ni confirmado ni mucho menos, pero bueno, eran rumores de la época y como tales aquí los aquí los contamos.
1: Sí, pero eh, a mí lo que sí me gusta de esto es, es porque da el carácter del, del, rey, del, del nuevo rey, de Fernando VII, que utilizó esto, apoyado por la nobleza, para desacreditar a Godoy... Y A su madre, aunque esto fuera a costa de su madre. O sea, que el mismo Fernando VII dio pábulo sí, sí, a ese rumor de claro, que su
0: propio hermano su
1: madre, claro, era hijo de Godoy. Claro, eso nos da una idea de, del de carácter, la
0: de la catadura del, del rey
1: y de la sociedad y de la aristocracia que le apoyaba, lo que se llamaba entonces el partido fernandista. Sí, esa obsesión de Fernando VII o de Fernando por quitar el trono a su padre, Carlos IV. No,
0: realmente estamos viviendo en un momento, o sea, Napoleón, evidentemente su fuerza era superior, era, era bueno, o sea, evidentemente. ...la Francia continental era prácticamente imparable... ...pero es que encima se encuentra, se encuentra con lo que se encontró en España... ...pues encima miel, miel sobre los ¿no? Y volviendo al tema un poco de... La, de... Bueno, de la, de la colaboración de Fernando VII contra su padre, eh, eh, parece que hubo una conspiración, aparte de Aranjuez, hubo una conspiración en ¿no? la llamada del Escorial, ¿no? O sea, también se tramó, se en
1: el otoño del año anterior eh, hubo lo que llamó la conspiración del Escorial. Eh, ...en la que se descubrieron las cartas que Fernando VII remitía a Napoleón... ...en la que manifestaba su interés de hacerse con la corona... ...y en la que se da a entender o se puede dar a entender... ...que eso incluso aunque fuera a costa de la vida de su padre... Del, del actual, del, ...en ese momento del rey Carlos IV... ...o sea que lo de Fernando, lo de Fernando era total... Muy, ...muy triste... ...bueno pues vamos a ir ya... Eh, ...vamos a
0: entrar en, en el 2 de mayo propiamente... Aunque parece ser que el día antes, el día 1, que era domingo, recordemos que el día 2 de mayo era lunes, ya hubo provocaciones, tensiones, que de luego ya hacían presagiar algo crudo y algo dramático para el día siguiente, ¿no?
1: Sí, sí. El, el día 1, el arrogante Murat, que solía asistir, como he dicho antes, a, a misa, eh, lo hacía con toda su pompa y al salir había una serie de madrileños concentrados que le aguchearon. Bueno, él intentó pasar revista a las fuerzas que estaban formadas para... Eh, en el paseo del Prado, y, pero el abucheo continuaba. Eh, al final quiso desistir, volver a su palacio, y en lo que se marchaba, entre la burla y, y el abucheo, hubo, salió de entre los madrileños una piedra que dio contra una de las patas del caballo. El caballo se encabritó, le costó ponerlo, volverse a hacer con las riendas y, y siguió camino, haciendo que no pasaba nada. O sea que, que, o sea que la, la, el cachondeo tuvo que ser enorme, ¿no?, entre la gente, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que algunos, algunos culatazos se debieron de llevar los madrileños, pero vamos, <risa> la verdad es que hacía tiempo que no se reían tanto. Para, para más inri, a pocos metros eh, salía Antonio Pascual, el, el, el regente, y lo que no le había pasado nunca, los madrileños le vitoreaban, gritaban viva España, viva el rey, viva... Fijaos, ¿Qué, qué situación tan dramática, tan triste, o sea... El pueblo,
0: en prácticas o a sus reyes les han abandonado, ¿no? Tanto Carlos IV y sobre todo Fernando VII, ya hemos hablado de, de todas las fechorías ¿no? que, que, que cometieron y que cometerían en el futuro. Dejan de regentar al hermano de Carlos IV y, a, y, y, claro, el pueblo se aferra a esa monarquía. Entonces, es que la monarquía no es Fernando VII, que era un felón, o Carlos IV, que era una bueno, persona incapaz, o el España en su momento... Él se aferraba a su monarquía, la monarquía está muy por encima de las de las personas. España quería a su rey, daba igual quién fuera. Evidentemente no sabían que les iban a, les iban a traicionar como, como ocurrió, pero triste, ¿no? Y a la es bonito, ¿no? Como, como el pueblo pues, se aferra a su, a su rey, como siempre hemos hablado en muchos programas, ¿no? De, 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 esa, de esa obediencia o de ese vasallaje sin, sin fisuras, ¿no? Del pueblo con sus, con sus reyes. Realmente que es un concepto... Que hoy
1: pues, se, nos, se nos escapa y es difícil de, difícil de asimilar Bueno, no, además de eso Ese día fue activo porque también Al anochecer hubo una rondalla Que acudió a, al Palacio de Murat Murat ocupó el palacio que antes había sido de Godoy Próximo a, al Palacio Real
0: Bueno, es importante porque Mucha gente no es de Madrid y no lo, y no lo conoce Incluso la gente de Madrid tampoco lo conoce El, el palacio donde se hospedaba a Murat está justamente enfrente del Palacio Real es un palacete más, más pequeño eh, eh, y es importante ubicarnos porque los hechos que van a suceder ya el 2, el 2 de mayo pues, pues hay, hay, que, hay que ubicarse entonces cuentas que, que fueron cuatro cuatro graciosos a, sí, a rondarle pero, a Murat. a
1: rondarle entonces pues eh, con canciones picantes y graciosas infamantes para Napoleón para el mismo Murat. Eh. Pues, os imagináis es que de verdad es que dentro del drama
0: del 2 de mayo porque hubo muchos muertos y hubo fue una represión tremenda ¿no? Y, y la tristeza de cómo España en ese momento está en manos de, de, de un ejército invasor que la gente fuera un grupo de, de tíos, de, de tíos a, a, a rondar a Murad Con lo que era Murad Estamos hablando de o sea, estamos hablando de una persona que saca, tiraba de sale tiraba de galleria y se, mm. se cargaba a todos los que iban a rondarle o sea que esa, esa, esa ¿no? sí, valentía o ese, ese atrevimiento de ir a rondar a Murat mm. al, al pie de su palacio me parece, me parece increíble
1: ¿eh? sí, sí tanto porque además hubo en varias ocasiones que salieron las guardias a echarles y, y volvían a concentrarse <risa> otra vez y a volver a cantar estás hablando eh, de la bueno. noche del 1 del de mayo ¿no? el, del 1 al 2 de, o sea, pues, de, de mayo sí, sí, esa noche al tiempo eh, en un café entonces, eh, ...que estaba en la Puerta del Sol, el Café Genèse... ...una serie de artilleros españoles... ...se sienten ofendidos por las palabras que están oyendo... ...de otros militares eh, franceses... ...y les retan a duelo... Entonces, eh, ...la situación es, es, es dramática... ...y bueno, afortunadamente los, los que van a ejercer de padrinos, de ambos... Interceden para que este reto, este duelo, no se lleve a
0: cabo. O sea que ya el enfrentamiento era ya absoluto en a todos sí, los sí. niveles, a nivel popular, a nivel de los pocos militares que quedaban en Madrid, prácticamente porque quedaban pocos, como me comentabas, sí. y realmente Madrid está, Madrid está vendido, vendido absolutamente.
1: De este, de esto que se dice, uno de esos artilleros era el capitán Daoiz. Uh -huh. Bueno, pues nos vamos directamente a 2
0: de mayo, porque amanece Madrid.
1: Bueno, son las siete de la mañana, siete de la mañana en Madrid, 2 de mayo. Cuéntanos. Pues sí, a las 7 de la mañana dos carruajes que proceden de las caballerizas reales aparecen eh, en la Plaza de Oriente, lo que ahora conocemos como Plaza de Oriente, y paran delante de la Puerta del Príncipe del Palacio Real. Hay algunos madrileños que se acercan curiosos, y eso es algo a lo que están acostumbrados el personal de Palacio, cada vez que hay, hay movimiento de la familia real. ...aunque ese día hay más gente de la que se acostumbre para un lunes.
0: O sea, es que, que era normal que hubiera, que hubiera curiosos, ¿no?, la salida de los, sí. de, los de la Jumina sí. Real... ...como, una, como que se fueran famosos, ¿no?, al sí. estilo de hoy... Pero aquel día parece que había había más gente, ¿no? Y eso.
1: Es, y es que el día antes eh, se celebraba el día de Santiago el Verde. Esta era una fiesta muy popular, muy famosa en Madrid. Eh, pero era una fiesta muy importante. Era cuando empezaban a, a verdear los campos y se celebraba la de Santiago, por eso se llama el Verde. Era una romería que se celebraba en una de las islas que había entonces de, en el Manzanares. No, que había una isla en el Manzanares. Sí. Y entonces allí se celebraba una romería. Casi nada. Sí. sí. Casi nada y vale entonces que había más gente en Madrid de lo normal mucha gente eh, muchos eh, de otros pueblos vienen a vender sus mercancías sí que un merc se, había, había un mercadillo en la, en la en la ciudad o sea que es eso ¿Vale? Vale, es, vale. eso gestionó que, que
0: hizo que viniera mucha más gente había más vale perfecto sí eso ayuda a entender un poco la, la había más gente no en el día el día dos. tú crees que ¿Puede ser que, que se hubiera aprovechado para, un una, para una preparación de, una, de un levantamiento al día 2, aprovechando la mayor cantidad de gente en Madrid, aprovechando un poco esa, esa fiesta del día, día anterior? ¿Tú crees que hubo algún tipo de preorganización pre de, 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 bueno, de, de esta revuelta?
1: Pues sí, sí es muy posible que se intentara aprovechar esa, esa masa de gente que se había trasladado a Madrid, con el efecto festivo, incluso... Eh, se dice que había un, un pasquín, un, un papel que, que circulaba por esa fiesta, en el que decía eh, textualmente: Las 10 de la mañana es la hora acordada para alzar el telón a la más sangrienta tragedia. y sí, eso es así, de luego había, había una había una intención,
0: ¿no? Si sí, eso es así. O sea, la gente estaba, estaba ya estaba con la, con la, con la idea en
1: la cabeza ¿no? de que al día siguiente podía, podía pasar algo. Pero es que además, por otra parte, también. ...desde el lado francés... ...se intentaba provocar... ...existe una carta de, que se llamaba... ...carta de un oficial retirado... ...a uno de sus antiguos compañeros... ...que era una obra pero que no era de un militar... ...que firmaba un tal Abate Marchena... ...ni siquiera el, este era Abate... ...bueno un hombre muy... ...muy polémico que estuvo siempre del lado francés... ...cito una de las frases... ...decía la conveniencia nacional... ...de cambiar la rancia dinastía... ...de los ya gastados Borbones... ...por la nueva de los Napoleones... ...muy enérgicos... Esto lo escribía un, un español dirigido a... a un afrancesado. Un afrancesado. Eh, con ánimo de, de convencer a la gente de que nos interesaba cambiar de dinastía. O sea, vaya, vaya ambiente, vaya ambiente, vaya ambiente.
0: Bueno, pues volvemos a Palacio, el Palacio Real. ¿Qué, ¿Qué está ocurriendo en Palacio? Ya estamos hablando de la mañana, hemos dicho los carruajes, parece que van a recoger los, a, 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 al resto de la familia real. Allá hay gente que se arremolina, con curiosidad, no curiosidad, no sabemos, pero estamos hablando más o menos de las 8 de la mañana, ¿puede ser del día 2?
1: La, la, pues exactamente a las 8 y media, la infanta María Luisa, alguien que no goza de las simpatías de los madrileños, eh, sale de Palacio, su, eh, sube a uno de los carruajes y el carruaje arranca en dirección a, a las afueras de Madrid. Pero en esos momentos, un recién llegado, que observa cómo el carruaje se aleja de lejos, se alarma y, y corre hacia donde se encuentra el segundo carruaje y pregunta a la gente qué es lo que está pasando y quién es quién se ha ido.
0: ¿Y este, este personaje quién es?
1: Bueno, este se llamaba José Blas Molina Soriano, más conocido como El Cerrajero. Eh, es un miembro de lo que llamamos el Partido Fernandino, es decir, de los que asistieron a... A la juez cuando el motín, eh, con intentar de poner a Carlos IV y sobre todo de tener a, a Godoy. Sí, un, un, un agitador, ¿no? Sí. Eh, ¿no? O más sí, o menos, sí, sí, ¿no? Sí, sí, es un agitador, es una persona que tenía vínculos con la familia real, uh -huh. que había vivido a expensas de ella, que por agradecimiento a su padre, que había estado en, en, sirviendo a la corona uh -huh. como militar, pues eh, la corona se había ocupado de, de la familia. Entonces sentía agradecimiento y, y poco a poco pues había servido a las sí, intereses Y era consciente de la situación
0: y estaba no. rondando, rondando por palacio aquella, aquella mañana casualmente Bueno entonces este Blas de Molina y Soriano que, que tanto personaje allí tanto te gusta eh, Veo que es un enamorado del, del cerrajero Blas eh, es un personaje realmente curioso y muy, muy emblemático en el 2 de mayo Bueno, pues parece ser que se asoman los carruajes y quiere ver que, quién, se, quién va a los carruajes, ¿no? Quién se llevan si se llevan al Infante, si sale la Infanta eh, Un poco está vigilante en la puerta de Palacio ¿Qué, qué es lo que...? Bueno, cuéntanos, ¿qué, ¿qué ocurre en este momento? Estamos hablando ya, debe ser las 8 y media, 9 de la mañana, ¿no? del 2 de mayo sí. eh, Y ya, ya las cosas empiezan a sospechar de que algo, algo se, está, se está cociendo en Madrid,
1: ¿no? Sí, bueno, él se acerca, como decía, y pregunta Y por fin se informa de que el infante no, no se ha movido pero, pero le preocupa Entonces, inmediatamente lo que hace es subir corriendo A, a confirmarlo él, él es un hombre de palacio, es decir, es conocido eh, De todas formas, eh, sabemos que no hay un gran impedimento Para cruzar la puerta de palacio Ya que, por orden de Murat los, los guardias españoles hacen la guardia sin munición Ojo a este dato, ojo a este dato
0: porque va, va a ser... Va a ser detonante en Madrid, de, de bueno, no de problemas, sino que habla un poco de indefensión de las pocas tropas que había en, en, en Madrid en aquel, aquel día. Todas las guardias que, que, que había en Madrid, de los cuarteles franceses, de Palacio inclusive, eh, estaban sin munición por orden de Murat y por orden, y por, bueno, y por, por también por... Por aceptación de las de la autoridad española. Es decir, estamos. Este, la gente está. los soldados están sin munición. Pero por esto, Blas de Molina lo que hace es, digamos que entran en palacio. Bueno, vamos a ver, antes, antes de seguir de continuar, por centrarnos en el tema. Estamos hablando de que el pueblo está preocupado. no quiero repetir y ser, ser pesado, pero quiero ver que. que entendáis que el pueblo está preocupado porque la, 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 la familia real. Salga de Madrid. O sea, hay sospechas de que los reyes han abandono, abandonado Madrid, han, han sido semi secuestrados La gente sospecha de esto y ya lo que no quieren es que los infantes salgan también. Quieren una referencia al Palacio Real. Esto es el, lo que la gente teme, que secuestren o se lleven a los, a, los, a los infantes que quedan en el Palacio Real. Es decir, por eso está esa gente esperando y, y atenta a ver qué, qué, qué acontecimientos se suceden. Entonces, eh, por lo visto, Blas de Molino, bueno, además comenta, entra en Palacio, pero entra con más gente, ¿no? Parece que arrollan a la guardia, algo así. Sí. Quieren, ver, quieren ver al infante, si está dentro, se lo han llevado ya, ¿no? Algo así ocurre. Sí,
1: antes, ¿no? Antes de entrar, grita, enardece que es, es uno de sus, de sus virtudes, enardecer a la gente, grita traición, traición, nos han llevado al rey, se nos quieren llevar a todas las personas reales, eh, muerte a los franceses y, y consigue que... Pues, él dice en unas declaraciones posibles entre 60 y 70 personas le acompañen y asciendan la, la, la escalera del, del Palacio Real. O sea, en el Palacio Real sí, el, sí, el pueblo entra a, saco, entran, o sea, a buscar al infante para irse y se lo han llevado. O sea, entran a pesar de la oposición de, de los guardias. Y... Bueno, de hecho, esa, esa entrada precipitada es, es por, por la, la preocupación de Molina de que el segundo carruaje. ...se ha destinado al infante... ...él se ha introducido la cabeza dentro del carruaje... ...ha comprobado que está vacío... ...y, y, y posiblemente ese carruaje no fuera para el infante... ...sino para el servicio personal de la reina de Truria... ...en algunos sitios se dice que, que Murat había decidido... ...para evitar tensiones que el infante saliera al día siguiente... ...lo cual al final acabó ocurriendo... ...y, y bueno, es, esto se ve apoyado por el hecho de que algunos de los heridos... ...en, en el, la confrontación que hubo después... ...fueran sirvientes de la reina de Etruria... ...es decir que...
0: ...la reina de Etruria, que es la hermana de... ...que como sí. la reina, la, la hermana... ...se tiene el es título sí, de reina sí, de Etruria... Sí, 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 es sí, la hermana, es
1: una infanta... ...Etruria fue un reinado que creó Napoleón... ...en la, en, en la actual Florencia... Uh -huh. eh, ...y se lo concedió a esta, a esta señora... ...vale, entonces eh, volvemos a retomar el asunto... ...fijaos cómo el
0: pueblo cuida de, 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 su, de sus reyes... ¿no? ...cómo o sea, les, les, están, les están dando dando, una, dando cobertura... Es ...realmente fijaros el, el concepto... ¿no? ...que, que la verdad es que es una, es una maravilla... Que, lo que lo ocurre el 2 de mayo eh, representa muchas cosas y repito estos era estos, el, el pueblo llano este Blas Molina eh, el cer, un cerrajero eh, aquel que gente que se remolinó en la puerta del palacio lo que se asoma este cerrajero a ver un cerrajero estamos hablando de un cerrajero un simple cerrajero por muy por muy eh, que fuera o agitador de Fernando VII es una persona que está, está vigilando que sus reyes no desaparezcan y no, no sean secuestrados ni sean llevados a otro sitio por los franceses. O sea, fijado hasta el punto. Y me os imagináis asomándose al carruaje, ¿no? Eh, eh, a ver si iban hoy infante. Me parece, me parece una situación absolutamente increíble y muy, muy, muy definitoria de lo que está ocurriendo en España en aquellos, en aquellos años. Bueno, pero no, Miguel, sí. que te estoy, que te no, estoy no, contando. No, no, no.
1: Y, y sobre eso que dices, que el que sean capaces de 60 y 70 personas que haya ahí reunidas, en principio sin ningún motivo, sean capaces de. de, de entrar en palacio. De entrar en palacio y ascender las escalas. ...hasta que incluso avasallar a, 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 al jefe de la guardia de corps ...se llamaba Pedro de Torres... ...que se tiene que echar a un lado para que no le atropellen... ...claro... Eh, ...al final acaban llegando a los dormitorios del Infante... ...y este consigue calmarles... ...un chaval de, 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 de 12 años... ...en realidad... Eh, ...consigue calmarles y prometerles que, que... él no se va a marchar... ...que él no va a dejar el palacio... ...ellos le ofrecen esconderle... Eh, ...para evitar eh, que sea secuestrado... ...pero él renuncia... ...dice que por favor que salgan... ...y que además piensa salir a, a la ventana... ...al balcón para saludar a los presentes... Y tranquilizarles. ...y tranquilizarles... ...claro, claro, claro... ...no obstante, cuando ya Molina ha bajado... Sale O'Farrill que es el, el ministro de guerra, a imprecarle a, a Molina, el, la, que, la que está liando, es decir, el, el que está causando un motín. Pero Molina no se achica y en vez de, de callarse eh, se pecho y le dice que quienes están causando la ruina de España son ellos. ¿no? Qué papel es de este, de este cerrajero, me parece impresionante. Sí, sí. Cómo planta cara al, sí, sí, a, esa, sí, sí. A, esa, a ese gobierno ¿no? que quedó servil, ¿no? Sí, en manos sí. de manos de,
0: de los franceses. Me parece impresionante. Por eso que el 2 de mayo no solamente los hechos del 2 de mayo, los fusilamientos la, la rebelión en sí, sino un poco el sentir del pueblo español cuando se ve ese, ese imperio español que está prácticamente bueno, eh, a punto de caer ¿no? porque como siempre hemos comentado, partido partir trasladar la cosa se viene abajo, pero como ese imperio de siglos ese que queda, queda pozo en la gente, ¿no? como lo defienden a sus reyes, cómo se rebelan ante, ante bueno, una invasión ya en toda regla ¿no? Me parece, me parece increíble lo que pasa en Madrid el 2 de mayo, eh, ya digo sobre todo poniéndose en la, pie de aquel, en la piel de aquellos le digo, de, un simple, de un simple cerrajero, la verdad que me parece, me parece increíble perdona medida que te
1: estoy interrumpiendo mucho no, 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 y... no, no, no. no eh, eh, lo que pasa es que claro, esto no, no, no queda así porque Murat, como antes decíamos está muy cerca de, de, de Palacio entonces a él llega el follón la gente que está gritando es, es un auténtico altercado la, la, el nerviosismo llega a tal punto que algunos de los presentes cortan los tiros del carruaje para evitar que, se puedan, que el carruaje se pueda mover madre mía o sea eh, no es una situación ni, ni mucho menos de, de tranquilidad. Entonces, sí, 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 sí. El caso es que hasta, hasta el Palacio de Murad y Murat no se queda quieto. Eh, manda que uno de sus oficiales se desplace hasta la plaza y sepa qué es lo que está pasando. Bueno, él sabe temeroso de lo que pueda ocurrir, manda que un destacamento le siga de cerca.
0: Fijaos una cosa importante y vuelvo a interrumpir a Miguel. Bueno, ya me, me perdonará, es que no, no me puedo reprimir, porque quiero que las cosas queden claras y la gente visualice el tema. Antes comentábamos que el Palacio de Murat está enfrente del Palacio Real, es decir, Murad está viendo de la ventana de su despacho, de su, de, su, de, su, de su habitación llamémoslo como sea está viendo lo que, lo que está pasando desde su ventana es decir está viendo la, lo que es lo que hoy es la calle Bailén de Madrid eh, está viendo la fachada de Palacio y está viendo lo que está pasando en la puerta de Palacio es decir que va a tomar medidas a, a automáticas ¿no?
1: Sí, sí, el caso es que al presentarse los franceses, bueno, la, la indignación es tan grande que que Molina vuelve a tomar protagonismo y empieza a gritar, matarlos, matarlos, y que no entre ningún francés en palacio, o sea, todavía ven, sienten la amenaza del, del posible secuestro.
0: La verdad que Molina, por lo que cuentas, esos gritos que, que hay que en la historia, ¿no? es un mm. auténtico agitador, no de un sí, tío sí, que sí. movía muy bien las masas, ¿no? Sí, este no él, él,
1: él decía que, en, en lo que luego escribió, decía que había llegado a encabezar en el motín de Aranjuez a, ...a 700 personas para, para conseguir la dedicación la, la, la del rey... Claro, ...bueno, sí, sí, claro. pues posiblemente eso es exagerado... ...pero era un profesional ...era un, era un líder de... de, de sí, ...sí, sí, está clarísimo... ...el caso es que eh, alrededor de estos militares... ...que se desplazan a Palacio... ...se forma un corrillo de gente... ...que empieza a, a poner nervioso a, a los militares... ...el oficial hace intención de tirar de sable... ...lo cual hace que los madrileños tiren de, de navaja... ...afortunadamente... ...la interposición de Pedro de Torres... ...que es el, el jefe de guardias... ...que antes había estado a punto de ser atropellado... Sí. Eh, ...consigue salvar la vida de, de, de estos franceses... ...inmediatamente aparece esa guardia... ...esa escolta que había formado Murat... ...y protegiéndoles con el filo de sus bayonetas... ...consiguen llevarles sanos y salvos otra vez a Palacio... ...tú fíjate, vaya situación... ...y ya comentando un poco también...
0: Eh, pues, metiéndose en el pellejo de, los, de, este, de este militar español... ...por ejemplo, al, 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 al mando de la, de, la, de la guardia de Palacio Real cómo es consciente de lo que está ocurriendo, cómo es consciente de que el propio pueblo está rebelando contra lo que está viendo y cómo el ejército tiene orden, orden de no intervenir. Y cómo ve que los franceses achuchan a los madrileños y él desde la puerta viendo lo que ocurre y además sin, además sin posibilidad de, re, de reaccionar porque tiene orden de no hacerlo. Bueno, aparte, aunque hubiera, aunque hubiera querido
1: hacerlo, sin munición. Un papelón. Un papelón, o sea, un papelón y además triste. El caso es que los madrileños que pensaban que podrían saciar su... ...su rabia en, en, en estos franceses... Pues, ...pues sienten como al cazador... ...que le han espantado la, la pieza... Uh -huh. ...en eso, eh, ahí descubren... ...que hay un soldado francés... ...que está intentando de la manera... ...menos visible... Eh, ...cruzar la plaza de un lado a otro... ...es un mensajero, es un correo... ...los madrileños que lo han visto... ...van en pos de él... ...pero bueno, eh, para, su, para su suerte... Eh, ...un oficial de la Guardia Balona... Eh, ...consigue meterle en el cuerpo de guardia... ...bueno, este no es más que el primero... Porque hay otro después, y este es, es derribado por el propio Molina, con, con, de un garrotazo, según dice, y luego atravesado con su briquet por un voluntario de Aragón. O sea, que matan a uno de los correos este, que intentan este, cruzar sí. la, plaza,
0: la Plaza Oriente. O sí, puede, este. parecer, puede parecer un, un hecho violento, de hecho lo es, pero recordemos que, que no es que dice aquí se desatan las hostilidades, no, es que ya hemos hablado que ha habido muertos franceses, pero a, bueno, a montones y heridos, sobre todo a montones, en, en, durante los días previos. Es decir, que, que un muerto más. Y muertos españoles. Y muertos españoles, por supuesto. Bueno, Eso ya lo damos, lo damos por hecho. Y mujeres uh -huh. violadas y bueno, uh -huh. cantidades de, 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 de abusos y, y actos eh, pues, vandálicos ¿no? por parte por parte del ejército francés. Es decir, que el ambiente de Madrid, que maten a Aimo, que maten no a mate no un mensajero, tampoco que nos no alarme. Es decir, que, que no es que sea normal, pero mmm, en Madrid ya están sucediendo estas cosas desde hacía, ya, desde hacía eh, muchos días. Bien, entonces la gente se arremolina, eh, vale, parece que, que a este interceptan
1: a este mensajero, lo, lo matan. Sí, y... esto tiene de significativo el que es la primera víctima, de, de, el, multi, el primer muerto de ese día. Pero, y
0: eso pero... que, el, que el infante está en el palacio, si
2: se sí, lo habían sí. a llevar no sí, se lo hubieran sí, hecho. Sí. Tampoco bueno, hay
1: mucho, bueno, ya se supone que hay más gente arremolinada en el palacio, ¿no? Ya lo, estos... Sí, sí, poco a poco va aumentando hasta llegar a la centena y esto... Pues preocupa mucho a Murat, que ha desplazado una compañía de fusileros. Y hacen fuego hacen fuego por encima de las cabezas de los, de los paisanos, lo que les causa alarma, pero de momento ninguna víctima. Pero es que detrás de los fusileros, cuando estos se apartan, hay unos cañones que lanzan metralla. De estos ya disparan ¿Sí? sin avisar y ¿Disparan? causan varios muertos. ¿Y disparan ya sobre la masa, sí, sobre sí, la gente? disparan a dar y, y entonces la población empieza, se pone en fuga, empieza a correr. Vaya. El, el caso es que la plaza no es como ahora los que conozcan Madrid, es era la Plaza de Oriente, la plaza era una avenida relativamente ancha, porque daba servicio a palacio, pero estaba rodeada de casas, entonces, eh, por un lado, casas importantes, casas notables, y por otro lado, eh, casas del pueblo, un auténtico dédalo o sea, de callejones y tal, claro. pues como podemos pensar ahora en una ciudad antigua. Sí, porque
0: en el Madrid que, que hoy conocemos, es, luego es una, una reordenación de, de José I, ¿no?, de hermano Napoleón cuando reina, sí, ¿no?
1: Eso es una... El Rey de... Plazuelas, le llamaban porque, porque se dedicaba a hacer plazuelas, sobre todo en aquellos sitios donde había conventos. Sí, y luego, la, la entonces, lo que
0: quieres comentar es que la Plaza de Oriente, como hoy la conocemos, no era ni muy parecida, sino que justo enfrente del de Palacio comenzaban casas mm. y callejones y, 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 y por sí. donde, donde la gente empezó a buscar una salida, ¿no? Sí,
1: casas sin una ordenación, entonces, pues, los madrileños, pues, empiezan a, a correr, pues, ...como cuando se da la patada a un hormiguero... Y, y, los, ...y los franceses detrás... ...porque detrás de los cañones... ...aparecen unos, ca unos cazadores a caballo.
0: Bueno, pero nos dejamos a, los, a esos cientos de madrileños ...probablemente que ya estaban en, en la Plaza de Oriente... ...frente al Palacio, con esa ya... ...los, los franceses han disparado... ...ha habido muertos... ...los madrileños eh, huyen por una salida... ...por hacia ya, por esos callejones de que comentábamos hace un momento... De la, ...de la Plaza de Oriente... ...que no es como está hoy actualmente... ...y por cierto... E intentaremos colgar eh, algún plano del Madrid de la época, ¿vale? Lo colgaremos en Facebook, intentaremos daros la mayor cantidad de información posible, sobre todo porque de estos no hay tanto y, y, bueno, y los que no sois de Madrid, pues no os podéis hacer una idea, a lo mejor una vista nunca a Madrid o una visita a Madrid en este, viéndolo como el 2 de mayo, pues no tenéis mejor información suficiente. ¿Vale? La gente huye en esa dirección, esa dirección, digamos, como si fuera la digamos, hacia la Puerta del Sol. ¿Y por qué no huyen en otras,
1: otras direcciones? No, esa es la dirección natural, porque al norte están los cañones, que, que ya sabemos lo que pasa. Al oeste tienen, a su espalda, tienen la, el Palacio Real. Eh, al sur está... ...un cuartel, el cuartel de San Nicolás... ...que está ocupado como casi como todos... ...en, en un porcentaje elevado por soldados franceses... ...así que solo les queda huir... ...hacia, hacia dirección a la Puerta del hacia Sol... El centro. ...a la Puerta del Sol, hacia la Plaza Mayor... ...que es, eh, que es, que es a través de esas callejuelas... Pues, poder intentar pasar desapercibidos... Eh, ...algunos alcanzar su casa... ...algún tipo de refugio... ...quizás donde poderse armar y volver a, a la carga... Uh -huh. ...eso que hicieron algunos... ...el, el caso que mejor conocemos... ...es el de Molina, que vuelve a salir otra vez... ...el cerrajero... ...el cerrajero que, que había, él conocía, conocía muchas cosas... ...y, y conocía el cuartel de Monteleón... ...el cuartel de Monteleón, el parque de artillería de Monteleón... ...era el primer eh, museo del ejército que hubo en España... ...también era parque de artillería, aparte de cuartel... ...quiere decir que esto reunía a una población de, de madrileños... ...que trabajaban allí, un lugar... ...conocido, conocido por todos... ...y alejado
2: del
0: centro que a lo mejor no, es, no había sido un ¿no? sí, del problema... Eh, o...
1: eso, eso, ...eso es lo que pensamos... ...que todavía allí no habrían llegado a lo mejor... El, ...algún el sonido de, 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 de algún cañonazo... ...pero vamos, era, eran los que se supone que tardarían más en tener noticia de, ...de lo que estaba pasando en la Plaza de Oriente... ...así que Molina encabeza un grupo de, de vecinos que... ...a los que convence de que le, le sigan y callejeando por Madrid... ...primero en, en, en dirección este... Y girando luego en dirección norte Para alcanzar el parque de Monteleón Que está en el norte, está en el, en el borde De la... Lo que, lo que, es la de, lo que era la ciudad sí, de Madrid, sí, ¿no? En, 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 casi en las afueras Sí, porque un... Madrid no, tenía una tapia alrededor, ¿no? Madrid no, no es, En una tapia no era defensiva, era una tapia fiscal Fiscal, Era, claro. era, era el, el cuartel de Monteleón eh, Tiene una de sus paredes es la tapia Esa tapia era esa tapia El límite de Madrid Y a los dos lados tenía dos, dos puestas Dos puertas de entrada Dos puertas para, para que tuvieran que pagar los, los aranceles la gente claro, claro, claro. El, el, el portazgo entonces me
0: dices que las de Molina se dirige con, con gente ya Monteleón sabe que allí puede haber armas y claro me imagino que irían en, en silencio no porque ya eh,
1: había muchos oficiales que no, no dormían en los cuarteles dormían en casas de particulares en casas de nobles de aristócratas eh, entonces no había que dar dar la alarma a estas personas y porque además algunos de ellos no estarían solos estarían con sus asistentes con alguna guardia eh, podía ser peligroso y podía frustrar el, el viaje hasta hasta monteleón o sea, en iban, silencio y dando un rodeo se
0: iban deslizando en silencio ¿no? para evitar claro. que lo, que gente que franceses que están alojados a madrid puedan ver ya claro. que el movimiento bueno, evidentemente se supone que, sí. que tienen que guardar el efecto sorpresa no
1: claro por otra parte también animando a los vecinos a que les, a les acompañaran a, que, a contarles, contarles lo que estaba pasando y animándoles a que se unieran a ellos
0: bueno, lo que pasó en esos, esos disparos de cañón no se supone que, que, que ocurrieron en la, en la plaza de oriente en el, el plazo real se, se corrió como la pólvora, ¿no? La, la noticia, ¿no? Y, y, y me imagino que la gente salió de ir allí corriendo, llegó a todos los rincones de Madrid la noticia, me imagino que en cuestión de, de minutos, porque Madrid evidentemente no está, era, era pequeño, una ciudad pequeña comparado con lo, que, con lo que es hoy, ¿no? Pues continuamos con el 2 de mayo. Bueno, pues hemos dejado a Blas Molina con su gente yendo hacia, hacia Monteleón en silencio, buscando adeptos e intentar llegar a ese cuartel de artillería que es donde, donde van a buscar armas y van a buscar apoyo eh, todo el posible para intentar hacer frente a lo que se le viene encima y bueno, aquí quiero hacer un pequeño inciso porque Miguel me ha comentado antes de bueno de poner una pieza musical de la época ¿Cuál te parece que puede ser una cosa representativa para, para hacer un pequeño un pequeño paréntesis y, y bueno y escuchar música de
1: la época o música que que en aquella época se escuchaba ¿no? en, en... Bueno, es, es, es fundamental boquerín y sobre todo el fandango que tiene porque además es, es algo que todos asociamos o sea, ha sido muy utilizado en películas uh -huh. y, y todos lo asociamos con esa época entonces me imagino que escucharla la gente sí, eh, le, se le, le, le pueda ambientar ¿no? se imaginará venga,
0: pues escuchamos boquerín y entonces fandango de boquerín lo escuchamos un poquito muy bien venga pues por ello Entonces,
1: ¿qué pasaba en el resto de Madrid? ¿Qué, está, qué, qué acontecimientos se están sucediendo? Bueno, al tiempo están pasando muchas cosas Porque la gente que... Algunos han quedado, a pesar de los disparos Han quedado frente a Palacio Y armados de piedras y palos Intentan eh, eh, asaltar el Palacio de, de Grimaldi donde, donde está Murat y lo, lo cual no, no impide que sean reducidos Por los cazadores polacos Que han salido a la carga de los madrileños ...pero otras personas eh, toman otros, otros caminos... ...intentando unirse con sus barrios... ...haciéndose fuerte en sus barrios como Lavapiés... Eh, ...junto a la Puerta de Toledo... Eh, ...es uno de los, una de las entradas naturales a Madrid... ...y es, es, eh, hay personas que, que entienden que, es, que hay que cortar ese paso... ...pero otros tiran hacia Santo Domingo... ...hacia la plazula de Santo Domingo... Eh, y, y, y muchos, los más, eh, erróneamente eh, intentan coger la, la calle Mayor, una calle muy transitada, por donde la caballería puede eh, perseguirles con, con eficacia, porque piensan concentrarse con, con los que están en, en la Puerta del Sol. Que en la Puerta del Sol es, era el sitio de información de lo que podía estar pasando en mayona porque estaba correos. Sí, la Puerta del Sol ya esa, esa, por lo que cuentan, efectivamente, esa, esa mañana del 2
0: de mayo, esa incertidumbre que hay en la población madrileña por dónde qué está pasando con sus reyes, digamos, la gente se, se, se agolpa en sol para buscar noticias, allí llegamos a los correos, como contó a Miguel. Decías
1: que es, que es el lugar de información, o, otro de los sitios emblemáticos de la Puerta del Sol es las Gradas de San Felipe. Uh -huh. una, una altura sobre la que estaba edificada estaba edificada la iglesia Hoy no, ya no está eh, ¿no? No existe hoy están las, las casas cordero en ese espacio, y, y allí acudía la gente a formar corrillos y tertulias. O y, sea, en la escalinata de la iglesia la era el
0: sitio donde, de, donde se, era, se despellejaba
1: el personal. Claro, ¿no? porque era el camino natural de los reyes desde el Palacio al Retiro. Ah, mío, okay. Entonces, al verles pasar, pues ya hablaban como iban vestidos, como les ah, habían o sea, visto Claro, o sea, claro. Que
0: utilizaban la escalinata claro, como una grada, ¿no? Claro, Antes claro, se sentaba allí no, no, a ver pasar claro, al
1: personal. Claro, Qué curioso, ¿no? Claro. O sea, que, que la puerta del sol era un sitio emblemático de Madrid de, 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 de noticias. Vale. ...o sea que era, que era un sitio natural de, de acudir en, en estos casos. Uh -huh. Empieza a correr las noticias, la, la palabra
0: o la frase... ...muerte al francés, corre esta consigna que se repite... ...de, de balcón a balcón, de huerto en huerto... ...y, de, 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 y cruza las corralas madrileñas, ¿no? Este, este. Y esto lo que va a producir es que en Madrid ya no haya un solo, un solo frente... O sea, que ...dejamos a, a Molina con su gente yendo a Montañón... ...en la, la Plaza Oriente hay sus, sus, sus escaramuzas... ...y el resto de la gente ya, la,
1: digamos, la, la sublevación... Eh, ...empieza a ser, a ser generalizada en Madrid, ¿no? Sí, sí, no, no hay orden, la batalla tiene tantos escenarios como personas... Eh, ...todos buscan armarse en sus casas o en cuarteles... ...hay algunos que se unen a partidas que consigue formar algún vecino... Eh, ...algún vecino que pueda tener una mayor capacidad de organización... De, ...o liderazgo, o armas, o militares, eh, porque algunos militares... Los que están en su casa abandonan el uniforme y salen vestidos de paisano. Algunos que están en cuarteles saltan las ventanas para unirse a la rebelión y se forman partidas. ...algunos con sus propias armas... ...y otros van a buscarlas donde las encuentran... ...pero se forman grupos, digamos, de amigos,
0: de vecinos, ¿no?... ...de, de sí, 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 gente sí, de, gente bueno. afín por barrios, gente afín por, por sí, pandillas, un ¿no?... botillero
1: de, con sus parroquianos... ...un, ¿un botillero, un que, es, es botillero? ...bueno, es, no sé? es como se llamaba entonces, ahora, ahora ese nombre no existe... ...pero bueno, era, era un despacho de bebidas... Ajá. ...un sitio donde se podían comprar bebidas... ...pero vamos, hosteleros... Eh, ...la calle de la Plaza Matute... uno de la, ...un botillero de la, de la Carrera de San Jerónimo un médico de la casa real, un, un, un académico, con también en, en, en San Ginés que vivía al lado de la iglesia de San Ginés, forma con otros como él, o sea, con, con, sí, con intelectuales, sí, sí, con amigos, gente, con gente eh, de sus cuerdas, sí sí sí, 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 sí. Entonces, sí. pues, porque son cazadores o porque tienen armas, pues, pues, y si no, pues o sea, hago que... un inciso, perdona, te voy a que es no que no puedo, no puedo reprimirme, lo siento. O sea, no,
0: qué es que te diga, o sea. Eh, os fijáis, por favor, lo que está, lo que está contando Miguel, eh, es que es súper interesante grupos de amigos, el mesonero, el botillero, ¿vale? gente que un despacho de bebidas, pues los, la gente que iba allí con normalidad a, a tomarse su chisme, esta gente los, los, los aglutina y forman una partida, un académico, eh, militares, eh, es decir, grupos de personas afines, amigos, mmm, pandillas, grupos de amigos, realmente es que pues afinidades de, de, de toda la vida, son los que son las partidas, es decir, se organizan de manera autónoma por grupo de mejor de 15 de 20 no, de, de 30 personas máximo, no, creo que sea mucho más y buscan armamento y buscan la manera de, 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 bueno, de buscar a los franceses y, y, y no y poner fin a aquella situación, realmente sí, sí. es realmente increíble ¿no?
1: Pocas personas eh, pero hay como 15 partidas que llegan a formarse 15 partidas 5 eh, de ellas en ca eh, capitaneadas por un militar e incluso una de ellas por un presbítero por un clérigo, eh, y bueno, ellos se echan a la calle y, la, y al principio las, las únicas fuerzas militares de ocupación que encuentran son los correos, entienden que son un enemigo a abatir porque son los que están mandando órdenes desde Murat a las a la fuerza, fuerzas que están la, acantonadas en la, el exterior para claro. que, para que rep, eh, repriman la, la insurrección. Entonces, eh, hay un, hay el caso más emblemático es el que el de los de dos mamelucos, cor, dos correos mamelucos, que van hacia la Puerta del Sol, pero no, no pueden entrar, eh, la, la población que hay concentrada, entonces la Puerta del Sol tampoco era una plaza como ahora También era una avenida grande Donde confluían las calles que ahora podemos conocer Y los, los mamelucos pues, ven que la única posibilidad De poder escapar con vida Porque inmediatamente son arropados por todos los madrileños Que, que hay allí concentrados Es, es entregar las, los pliegos, los correos estos, el, el, estos mamelucos entregaron, como decía, los pliegos Esperando con eso salvar la vida y que les dejaran vía libre pero no fue así, se les seguía estorbando, y escogieron girar hacia la, la calle Montera, como decía, y se les seguía obstaculizando, se pusieron tan nerviosos que al final tiraron de pistola. Los mamelucos llevaban dos pistolas de, de abancarga y empezaron perdón, a disparar.
0: Perdón, Miguel, los mamelucos que son, es de la guardia personal que Napoleón se trajo de Egipto.
1: El caso es que al final acaban tirando de pistola, como decía, y entonces pues son respondidos. Desde desde una, desde una ventana, desde un, de un edificio, uno de ellos es abatido y el otro ya prende el galope feroz y, y también es, es abatido unos metros más arriba antes de llegar a lo que entonces era la red de San Luis.
0: Bueno, entonces eh, cuéntanos que Murat, que, ¿dónde estaba Murat? ¿Qué hacía Murat
1: en ese momento, en esos momentos? Bueno, primero que hace Murat es, es trasladar su puesto de mando a la cuesta de La Vega, eh, más allá donde, donde tenga una vía de escape y donde sus correos puedan llegar con más seguridad y hay, hay un problema que es como, como ya se ha visto que es cruzar la, la Puerta del Sol así que encomienda a uno de sus generales un, exactamente un, al coronel d'Amesnil que es un, un hombre que, que, que se dice que salvó la vida en, en Egipto a, a Napoleón y ascendió meteóricamente eh, pocos años después pues era coronel este hombre al mando de un pelotón de, de mamelucos cruza la Puerta del Sol en la carga... La carga no, 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 no pasan limpiamente, eh, se dejan algunos de los suyos, Eso, esa gente luego será, será vengada, pero eh, alcanzan el retiro y pueden dar las órdenes.
0: Bueno, lo que me
1: imagino es que,
0: eh, en principio, el entusiasmo de la gente, los madrileños, pues recorrería todas las calles, eh, eh, ¿no? Sería una, una borrachera, ¿no?, de, de, de alegría, de, de, de exaltación, ¿no? Eh, viendo que los, los vecinos pues, sienten que, que Madrid está, ha caído ya en su, en su poder, que los franceses están, están siendo repelidos de alguna manera, aunque imagino que solo los más los más calmados y los más sensatos saben que, 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 bueno, que el asalto francés se, puede, se está preparando y que, que hay que prepararse para repeler el, bueno, el, evidentemente un, un asalto francés que, que puede ser absolutamente definitivo. ¿Cómo fue la respuesta francesa
1: ya ante estos hechos que ya, son, que ya son de una rebelión absoluta? Bueno, pues efectivamente no tarda mucho en empezar a escucharse el toque de los tambores, a que enseguida se une el rodar de los cañones y el retumbar de las pisadas de los caballos. Vaya, vaya, eh, vaya, vaya ambiente. El, existe un batallón de, de marinos que estaba cuartelado en el cercano cuartel del Conde Duque, queda reservado para el Palacio de Grimaldi, es decir, para proteger a, a Murat. Eh, por otra parte, el coronel Friedrich estaba al mando de dos batallones de fusileros asegura la zona de Palacio Real que previamente había liberado de insurrectos con un, con un escuadrón de cazadores polacos para luego subir hasta la calle Mayor, el general Grouchy ha reunido sus tropas en el Prado y asciende por la calle de Alcalá hasta la Puerta del Sol y la Plaza Mayor. Quería comentarte que, que este general Gruchi es el que luego estuvo en, ¿no? en la campaña de Waterloo, ¿no? Sí, Waterloo. El, el, bueno, es un Waterloo. nombre polémico, sí, sí, porque es el que algunos dicen que pudo ser el culpable de que Napoleón perdiera Perdió Waterloo eh, bueno, si estuvo luchando contra los prusianos en Waterloo sí, se despistó y pues, fue para donde no tenía que ir y, y cuando le esperaban pues, no estaba pues este, este
0: es el gruchi del gruchi sí, de Waterloo es el gruchi que está, está sofocando está eh, bueno, aplastando la, la, la sublevación en Madrid bueno, perdona, continúa
1: nada, por otra parte el, el general Lefranc que está al frente de la división de Westfalia, ...abandona el convento de San Bernardino... ...entrando en la villa a través de la puerta de Fuencarral. ...este terminará en Monteleón, como luego veremos... Uh -huh. luego también los coraceros del general Culaincourt, eh, que, es, que, es ...que forma una división de caballería... ...que está acampada en los carabancheles... ...al otro lado del Manzanares, cruza el río... ...y asciende por la puerta de Toledo... Eh, ...también son flanqueadas por fuerzas francesas... ...las puertas de Segovia y de San Vicente... Madre mía, o sea, que,
0: es que, o sea, los franceses, esos miles de soldados que vienen de campañas en Europa, son ya soldados, eh, aunque, como antes comentaba Miguel, son gente, ojo, que trae Napoleón, ¿no?, de, de voluntarios, de muchas unidades de conquistas en Europa, me digo que sean unidades de, ojo, de segundo nivel, que algunas lo eran, pero otras no, desde luego, se dirigen hacia Madrid a tomarlo definitivamente por todos los puntos, por todas las puertas, por todas las... O toman Madrid de una manera que, y en Madrid no hay absolutamente, bueno, más que la oposición de son navajas, palos, piedras... ...el ejército sin munición... ...estamos hablando de, de una jornada que se, ya se prevé... ...que va a ser auténticamente negra y dramática ¿no? Sí, las
1: entradas... Eh, ...por donde pueden penetrar las fuerzas... ...y las y las plazas que articulan... El, el ...Madrid, como la Plaza Mayor... ...la Plaza de Santa Cruz, la Plaza de Anton Martín... ...que es donde, donde colocan... ...baterías para, para asegurar... ...las calles que, que, bueno, a, que dan lugar, a que manudo. dan acceso. Bueno, pues nos quedamos aquí con la entrada de los
0: franceses y... Y continuamos en un momentito. Ante esta invasión francesa de Madrid, ya hemos dicho esta reacción de los franceses, los madrileños... ¿Qué hacen? ¿Cómo responden ¿no? a, esta, a esta entrada amarilla del en marilla de los ejércitos franceses en toda regla? ¿Qué, ¿Qué hacen los madrileños? ¿Cómo, cómo responden?
1: Ellos eh, responden como pueden, porque hay que tener en cuenta que estas personas en aquella época no, tenían, no sabían del uso de armas de fuego. Había algunos que podían ser cazadores, algunos nobles podían tener un juego de pistolas de duelo, eh, pero la gente... No, no, ...no conocía las armas de fuego y, no las, y ni mucho menos las dominaba... ...hay que pensar que las armas de fuego de aquella época no eran como las actuales... ...para poder hacer un disparo con un arma de aquella época... ...que eran las de chispa de avancarga... Eh, la, ...la operación para un soldado profesional instruido... Eh, ...podía llevar medio minuto desde que, desde que montaba el arma... ...hasta que podía disparar... ...por lo cual los madrileños pues hacían uso de, de las armas de, de ocasión... ...la suya más, más, más utilizada era la navaja... ...claro, es que además un arma claro, si, si evidentemente... ...aunque encontraran fusiles franceses y le llegaran un tal... No, el, 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 ...su uso era casi... no sabían usarlo evidentemente, ni, ni, ni les daba tiempo... ¿no? A... ...no, normalmente lo despreciaban y lo que sí hacen era desmontar la bayoneta... ...y si la llevaba el fusil y si no al, 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 al infante... Eh, despojarle de la bayoneta y, o del sable briquet que, que llevaban de dotación los franceses y con eso sí, un arma blanca un ¿no? arma blanca igual que usaban ellos sus navajas o cualquier instrumento utensilio de labranza de los que de los que tenían como hoces, guadañas, eh, orcas claro. esos eran sus armamentos pero bueno, el, el caso llegó hasta el extremo de que incluso desde las ventanas se les lanzaban, al paso de las, de las fuerzas de ocupación, se les lanzaban macetas, tejas, pesas de reloj. Eh, bueno de, A propósito de la maceta, hubo una víctima muy sonada, eh, que, que fue el hijo del general Legrand, ...un teniente de Coraceros... Que, ...que murió víctima de, del macetazo de una Manola... ...madre mía, o sea que murió... O sea, que <risa> ...un teniente de Coraceros que muere sí, de no un macetazo... Es, no, es muy, ...no es muy noble... No, ...sí, pero sí, no es,
0: sí, no es un hecho bélico de, sí. re, de relevancia... ...pero, pero bueno, hacemos bueno, una idea... ...de lo que era gente tirando cosas desde de, de los balcones... Sí, ...es sí, que, sí, es sí, que... Todo. ...esto sirve, como antes decía, para, para intentar meternos en, la, en, en, el, en lo que fue aquel día en Madrid... ¿no? ...y cómo la gente... ...y desde luego estamos hablando, y luego a lo mejor hablamos del tema... ...cómo no fue todo Madrid el que reaccionó evidentemente, ni mucho menos... ...fue una, probablemente una, una minoría, ¿no?, la gente que reaccionó... ...pero los que reaccionaron desde luego se, se jugaron el pellejo y, y, y bien, a base de bien... ...y bueno, y ¿qué, qué sigue haciendo Madrid? ¿Qué hacen pero, no, los madrileños? No,
1: ya no, la, la respuesta, lo malo es que esto no, no queda sin respuesta... ...y, y bueno, el, 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 el general Grucci ordena, del que ya hablábamos antes, ordena que... Y se pase por las armas a cualquiera a cualquier foco de insurgencia No solo eso, sino que a la vista de que reciben agresiones desde las ventanas Se dispare a toda ventana en la que se ve a alguien moverse Y esto pues pudo ocasionar la muerte accidental de algún curioso Por ejemplo, muy cerca de la, de la Puerta del Sol La de una pareja de niños que, que se acercaban a, a, a mirar ¿Qué ¿Ah, es ¿sí? lo que estaba pasando? Sí. ¿Dos niños? Dos niños, sí En, en la, la calle Maestro, como he dicho antes, al ser una avenida eh, amplia ...pues fue, fue por donde... Los, ...los franceses... ...pudieron cómodamente perseguir... ...aunque aunque los madrianiños no se lo hacían fácil... ...porque entonces... Eh, era, ...era la calle Mayor... Tenía soportales Entonces para la caballería Era un poco complicado Perseguir a los madrileños Que se iban protegiendo Bajo los soportales
0: Claro Para los que nos conocen A Madrid Decimos que Claro La calle Mayor Es la, una calle Que une el Palacio Real eh, la, la zona del Palacio Real Con la Puerta del Sol Es decir Que sí. es una zona De paso obligado Para sí, la gente sí, sí. Que, que iba allá, ¿no?
1: Una vez que ya fue tomada y, y tomada por parte De los franceses Pues se eh, fueron controlando y, y, y víctima de Como decía De la curiosidad Pues fallecieron Dos, dos, dos niños Por disparos De los franceses Vaya. Los militares iban pasando por las calles y en, si en alguna vez sufrían agresión o, o veían a algún soldado muerto en la puerta, eh, como debían de continuar eh, replegándose hacia el interior, pues la marcaban la puerta con la punta de la bayoneta para ya posteriormente pasar a hacer su justicia. Volvieron. Y volvieron, ¿no? Sí, sí. Por desgracia. Sí, por desgracia pero no quería dejar continuar con el rato sin, sin dar noticia de, de un hecho muy llamativo. Algunas de las familias de, en cuyas casas se, se alojaba algún militar eh, lo, lo protegieron, sabían lo que estaba pasando en Madrid y le escondieron sus ropas y, y, y le escondieron a él también para, para que no fuera víctima de, de lo que estaba pasando.
0: Bueno, hay un, has comentado esto, hay un episodio, mmm, me gustaría que comentaras un poco a partir, es ¿eh? que es una, bueno, un episodio que, que mí me, me llamó mucho la atención, y que es eh, lo que se produce en la antigua cárcel de la Villa y Corte, eh, que, que parece, según creo, es el, hoy es el actual edificio del Ministerio de Asuntos Exteriores, sí. parece que hay, bueno, eso es la cárcel de la Villa, entonces sí. pues hay un grupo, un grupo de reclusos que saben lo que se está liando fuera, eh, evidentemente ya no se, eh, soy en los disparos, soy en la, el gentío y le, le, le ofrecen al alcaide la posibilidad de que les conceda un permiso de 24 horas para salir a matar gabachos textualmente bueno dice eso o un motín en la cárcel entonces qué ocurre Me parece que con la que estaba cayendo el, el, bueno, el alcaide prefiere no tener otros dos de mayo dentro, del, dentro de, de la cárcel y accede no accede, parece ser
1: a, a, a bueno a que, a que estos recursos salgan qué, qué nos cuenta sobre esto Sí, es un, es una anécdota muy curiosa. Eh. Se llamaba Francisco Javier Cayón eh, y este fuera el este representante. Es el, este, era, este, era, es el, era, este era uno de los presos ah, de los que presos. en representación de, 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 de 56, de, del total de 90 reclusos que había que había en la cárcel eh, lleva una petición lleva la petición al al-Qaeda. Dice, en la nota de, él dice habiendo advertido el desorden que se nota en el pueblo y que por los balcones se arroja armas y municiones a la defensa de la patria y del rey, suplica bajo juramento de volver a prisión con sus compañeros, se le ponga en libertad para ir a exponer su vida contra los extranjeros y así hicieron y, entonces el, el camino que cogieron estos, estos presos eh, ...fue el de, con armas de ocasión... ...las que eh, se imagina uno que se puede hacer... ...que se pueden hacer en la cárcel, ¿no?... ...se dirigen a la Plaza Mayor... Eh, ...donde hay un cañón francés... Eh, ...y consiguen poner en fuga a la dotación... ...se hacen con el cañón... Pero los presos se hacen con el cañón francés. Sí, 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 consiguen echarlos y, y, y ellos son los que cambian las tornas. Esto es, de, esto es de traca, o sea sí, que sí. O sea, bueno, me hay... parece
0: increíble. O sea que los presos piden a la que de salir. El otro les solo concede porque pues, salen de la clase con
1: permiso de 24 horas, dado, bueno, de manera absolutamente <risa> <risa> increíble. Sí, sí. Y llega, se meten a la raza mayor y, 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 y les piden el cañón a los franceses. Sí, sí. Y empiezan a disparar. <risa> y, y llega un escuadrón de caballería francés y lo desarbolan y tienen que, que ponerse en fuga también los. los, los los, ...los soldados franceses... ...increíble... Que, ...hasta que al final se les acaba la munición... ...increíble... Entonces, ...en ese momento abandonan el cañón... Y, ...y se echan a Madrid... ...se echan a Madrid a, a combatir... Eh, ...como los demás... Eh, ...bueno y, y los estos presos...
0: ...la pregunta es... ...¿cumplieron su palabra de volver a la, la prisión... ...o qué pasó, eh, sí, qué pasó sí, con sí. ellos?
1: Sí, 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 sí que volvieron... sí ...cumplieron su permiso de 24 horas... ...no me digas... Eh, ...se portaron como unos machotes... ...y volvieron a la mañana siguiente... ...todos menos tres... ...en realidad... Eh, uno de ellos murió. Uno de ellos se sabe que murió. Otro eh, que, quedó herido en, en el hospital. Y uno de uno no se sabe qué pasó. Bueno, quizás eh, quiso prorrogar su permiso. Quizás <risa> fue uno de tantos que desapareció y del que no, no ha quedado constancia de su nombre.
0: Bueno, este caso me parece... Yo el 2 de mayo, bueno, me quedo con muchos, muchos, eh, muchos dramas, ¿no? Pero este de los, de los presos de la cárcel de... De verdad que me parece impresionante y que luego regresaran a la cárcel, me parece increíble. Y, y bueno, no sé, yo realmente creo que, que la reacción de esta gente... realmente merece una, una reflexión para todos, ¿no? Eh, no sé, yo creo que, que sí, eran otros tiempos, eran otra, la vida valía, valía otro, otra cosa, era, ya digo, eh, tenían muy poquito que perder, evidentemente, no es como hoy vivimos, afortunadamente las cosas han cambiado, pero aún así que esta gente, mmm, antes lo comentaba con Miguel fuera fuera micrófono, ¿verdad Miguel? Que hemos, antes, tomo, sí. antes hemos hemos tomado ahí un, un par de cervezas antes de meternos en, a grabar. Y bueno, John Cerveza sin alcohol, por cierto. Sin alcohol, ¿eh? Sin alcohol, Y solo dos. Eh, comentábamos esto, que, la, que le, meternos en la... que Siempre comento lo mismo, y es ver la, la historia con los ojos de hoy es absurdo. Eh, me cuenta Miguel, bueno, ¿cómo es posible que un, que un regente de una botillería, ¿no? El que sí, se llamaba, sí, en la, eh, cierre la Cierre el establecimiento y se vaya con sus amigos a, a, a buscar franceses. Mm. Es decir sus hijos, y su negocio, eh, y sabían que podían, no podían regresar. Mm. Es decir,
2: sí,
1: eh, sí. ¿qué, no,
0: valor, no. ¿qué valor tenía su vida? Eh, eh, o sea, me parece impresionante. ¿Hoy, ¿Hoy lo haríamos nosotros? Seguro que no. No, no, no. Hoy seguro no. que no. O sea, tiene que ser no, no, una cosa de un caso muy extremo pero hoy estamos acostumbrados a ¿no? nuestra casa ¿no? nuestro mm. nuestro estatus nuestros hijos nuestra familia nuestra digamos no damos nada por nadie ni, ni, mm. es que ese es lo triste de la cuestión es que, que sirva como ejemplo evidentemente los tiempos no son los mismos pero
2: sí, esta gente pero ]gelas. no
0: estamos hablando de la edad media estamos hablando de 1808 ¿eh? que tampoco está tan lejos y esta gente cerró sus negocios se arriesgó a morir, se arriesgó a perderlo todo, a que al llegar se lo hubieran quemado, a, es decir, por, por defender a su patria, a su rey, como decían los presos, ¿no? Que me he ha hecho también, mucho hincapié en el, en el comunicado, de los presos cuando le piden al alcalde de salir, hablan de defender la patria y su rey. Sí. Me, parece, me parece de una trascendencia tan importante, para no olvidar de dónde venimos, sobre todo como se hablamos en estos podcasts, ya no es, no, yo digo, no es un podcast patriótico, no, 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 no creo que ya me habéis cogido el hilo, de hecho muchas veces a alguna de las cosas que, que suceden, pero creo que esta reacción del pueblo de Madrid, que se, que se pasó en toda España, como bueno, en Madrid era España en ese momento, esa, la reacción de Madrid hubiera ocurrido en cualquier ciudad, como de, como de hecho se produjo. Y como siempre digo, el que el recuerdo esté siempre con ellos. Creo que es lo mínimo que podemos hacer, por ejemplo, con, con esos presos que salieron de la cárcel y que luego encima regresaron. Me parece me parece absolutamente absolutamente impresionante todos estos hechos que estamos comentando. Miguel, perdón, bueno, te estoy no, cortando. No, yo no. sé que hay Bueno, yo me encanta que te cortes, sé que, que no te importa, pero, pero me gusta la porque, porque son, son sensaciones que, que quiero transmitir y que tú, yo sé que tú también piensas, piensas como yo. Y dejarlas en el tintero creo que, que es, es un error. Eh,
1: bueno, no, pero bueno. Hay, hay muchas más es, Cuenta, es, cuenta, cuenta, que estoy Nos, nos llama, llama la atención Pero es que hay muchas otras de, de, Del mismo calibre en, en Respecto a pesos no, no, solo, no solo estos, que es más llamativo Por todo lo que ...que hemos contado, pero también hubo, hubo otro... ...en la cárcel de, la, de Puente de Toledo... Sí. ...que también salió a luchar... Este, ...este era natural de Arequipa, de Perú... ...se llamaba Mariano de Córdoba... ...este dejó la vida, este, este cayó en la lucha... ...pero es que de otros ambientes, de otros... ...cuando los, los marineños concentrados en la en Plaza de Oriente... ...tuvieron que, que salir corriendo, huyendo de la carga... ...de los cazadores... ...hubo unos que pasaron por la actual Iglesia de Santiago... Eh, tuvieron que pasar por debajo del andamio en el que había unos obreros retejando el tejado de la iglesia. Pues lo más natural, como antes decía José Carlos, pues ¿qué piensas que podían hacer ahora los, esos obreros que están retejando la iglesia? Pues, pues intentar pasar desapercibidos. ¿no? Pues cuando vieron pasar por debajo del andamio a sus vecinos perseguidos por, por los cazadores polacos, polacos de nacionalidad, quiero decir, de la, de la Guardia Imperial Francesa, pues se dedicaron a, a, a hostilizarles, lanzándoles tejas, las tejas viejas, las tejas nuevas y hasta los martillos. O no sea, les tiraron de todo. Impresionante. Con lo cual e, echaron para atrás, o sea, los tuvieron que recular los, los, los polacos y eso salvó la vida de, 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 de sus vecinos que huían. Y sí, pues jugarse la vida a Caro Cruz. No, no, no decir... que se la
0: jugaron. Y tanto
1: que no, se la jugaron. De los creo que son siete, siete obreros. Eh, al final tuvieron que bajar del andamio. E intentaron protegerse en la iglesia. Uno de ellos murió. Uno quedó gravemente herido. Aunque luego eh, consiguió salvar la vida. Y los cinco restantes, esa noche, fueron fusilados en... en o sea, que murieron es que Sí, sí, manos, sí ¿no? de, de los siete, murieron, murieron seis. Ahora recuerdo y, ahora, perdona, ahora sí. recuerdo, cuando
0: pasamos por Madrid, que comentaste precisamente lo del andamio de la, de la sí. iglesia de Santiago, que paramos allí y lo comentaste, pero, no, uh -huh. pero lo que no comentaste, bueno, si lo comentaste no lo escuché, que murieron, o sea, que fueron fusilados.
1: Sí, sí, fueron fusilados. Los albañiles. Esos, esos son de los que sí aparecen en uno de los cuadros de Goya, de los fusilamientos que están en... En Príncipe Pío. En, en Príncipe Pío, eso es, eso es los fusilados. A los príncipe pío pues estos fueron a príncipe pío a ser fusilados esa noche madre mía es, es de verdad son bueno ya no, no, quiero,
0: ser, no quiero redundar ¿no? en la importancia de lo que estamos hablando porque creo que es que es eh, bueno no, es impresionante eh, bueno pues vamos a seguir enseguida con el 2 de mayo que estamos con Miguel y yo me lo estoy pasando bien me lo hago, es un día triste y era, pero creo que esto, estas, estas, estas act estos actos ¿no? estas acciones de esta, de esta gente yo creo que eh, han pasado los han pasado el tiempo y creo que nos, nos sirven por lo menos bueno, para, para mirarlas con con cierta con cierta con cierta alegría, ¿no? por lo que la gente aquella gente hizo. Enseguida volvemos. Oye, Miguel, cuéntanos, por favor, la, eh, qué pasó en la Puerta Toledo con las, con las Manolas.
1: Eh, cuéntanos la, el, el hecho. La, la Puerta Toledo, antes la mencionaba, que es por donde, donde, ascendió, donde ascendieron los coraceros, los que venían de Caramanchel. Eh, hay que ver esa subida, es, es una subida importante. Y Allí fue uno de los que había estado próximo, había tenido noticia, de lo que estaba pasando en la Plaza de Oriente... Pues entendió que lo mejor era cerrar las, las entradas y para allá, para allá fue, era el, el marqués de Malpica, un militar. Y bueno, se unió a la gente que ya estaba tomando esa iniciativa. Eran la gente de, del barrio, la gente más humilde, la gente de, de Lavapiés. Eh, sacaron sus muebles, sus puertas, sus bancos, sus sillas y, y con ello intentaron hacer una barricada en la puerta de acceso, que es la puerta de Toledo. La verdad es que... Eh, Podía haber sido eh, más efectiva Pero bueno, aunque, aunque la cuesta era, era importante La pendiente era importante Los coraceros son, son, ca llevan caballos muy grandes Ellos eran, tenían una estatura mínima Eran hombres muy grandes eh, Llevaban coraza en el pecho y en la espalda Bueno, al final acabaron superando esa barrera En la primera carga tuvo más tuvieron menos éxito y a pesar de lo que se puede leer en la novela de Pérez Galdós sobre ese día, la, la cosa fue más heroica que, que exitosa. Eh, los militares al final rebasaron esas barreras y, y subieron y continuaron ascendiendo en dirección a... A la Puerta del Sol Bueno, pero
0: era una puerta Que no, que no se la has comentado de defendida por, mujer, sí, básicamente sí, 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 por sí, mujeres Básicamente
1: por básicamente eran mujeres Básicamente, por eso decía Lo de las, lo decías tú Lo de las manolas, ¿no? Básicamente fueron mujeres Las que tomaron ahí el papel Las mujeres tuvieron ese día Un papel muy importante En distintos Hay, hay muchas de, de las mujeres Que han pasado la historia de Ese día O sea, muchas de las personas Que han pasado la historia de Ese día han sido mujeres Eran mujeres Sí, sí, sí Y en este sitio en concreto Se concentraron mujeres heroicas Y muchas dejaron la vida Bajo los caballos Vaya, vaya impresionante. Bueno, y volvemos a la Puerta del Sol, si te parece ¿Qué,
0: ¿Qué estaba ocurriendo en la Puerta del Sol? Que de luego debería estar aquello lleno como Bueno, parecía aquello ¿no? a, a tope hora, hora punta, ¿no? La Puerta del Sol ¿Qué pasaba entonces?
1: Sí, sí estaba llena la gente, tanto que las cargas De Dumesnil, el que citaba antes Ese que salvó la vida a Napoleón eh, Intentando volver a, a Cuartel, de, al Palacio de Murat eh, fueron, fueron frustradas En distintas ocasiones, Tanto que llegó a perder el caballo En dos ocasiones, o sea, se lo mataron eh, consiguió el, eh, consiguió, tuvo que cambiar de caballos y al final consiguieron pasar. La resistencia fue tan fuerte que, que algunos de los madrileños, eh, cuando eran tomados cautivos, eh, se, se fusilaban ahí mismo, en la, contra la tapia de, de la iglesia del Buen Suceso. La iglesia del Buen Suceso hace esquina o hacía esquina entre la las actuales calles Carreras San Jerónimo y Alcalá o sea que se, 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 se prendía a la
0: gente a, lo, a, tal, sí, sí, a, tal, sí. a tal, la gente que podía huía, se escondía otra vez y, y sí, se sí, fusilaba sí. en
1: el sitio, intentaban eh, estos intentaban acogerse a sagrado entrando en la iglesia, pero bueno, los, los franceses entraban Oye, detrás explica, de explica, ellos,
0: explica eso que es importante yo sé que, yo sé que mucho lo conocéis, ¿vale? no quiero tal, pero el, para el que no lo conozca ese término de acogerse a sagrado, que me parece importante explica qué es eso de qué se entendía por acogerse a sagrado en, 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 bueno, en, eso, en, un, en aquellos tiempos es
1: un término muy antiguo, que en el momento en que pisabas el suelo sagrado, es decir, una la iglesia la justicia no podía tocarte, pasabas a la, a la, a la jurisdicción divina sí, eclesiástica eran los, los sacerdotes el párroco las autoridades la autoridad del lugar la, ¿no? las que podían decidir si te entregaban al abrazo secular uh -huh. esa sí. creencia hizo pensar a los madrileños que una vez que estuvieran en la iglesia estarían protegidos es que los más,
0: lo más jóvenes que escuchan estas esta grabaciones me imagino pero San Juan uno no, nunca ha oído hablar de lo que es acogerse a sagrado
1: que era esto meterse en una iglesia pues con un resguardo prácticamente legal ¿no? al estar allí sí. eh, eh, esto para los franceses no significa nada ellos entraban en la iglesia de buen suceso que decía y allí mismo contra las tapias les, les, les fusilaron, les arcabuceaban. ¿no? No, no, vaya, vaya tela. El caso más, más vergonzoso, eh, muy, muy similar a este, es el de que entraron en el Hospital General, que es donde en, estaba, en donde ahora está el, el Museo Reina Sofía, en Atocha, para, para centrar más. Uh -huh. eh, ahí había un Hospital General, ahí es donde estuvieron ingresados, donde decía que estuvieron, ingresaban una media de tres, de tres soldados franceses al día en los días previos. Bueno, pues ese hospital general fue asaltado por los... Perdón, ¿has unos...
0: dicho tres soldados franceses? Una media de tres soldados franceses sí, 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 sí. al día ingresaban en el hospital de San, de, de, de San Carlos, ¿no? Sí,
1: no, no, era el hospital... Hospital, Gen hospital, hospital General. Hospital General. Hospital general. ¿Sí? Eh, sí, digo, una media en esos 40 días que digo que pasó, que había dicho antes, que pasaban entre el motín de Aranjuez y el alzamiento del 2 de mayo. En esos días... Fue, fue intensificándose fue a más pero una media en total de tres ingresos eh, de tres diarios madrileños ese día pues estaban ingresando eh, madrileños que habían sido heridos bueno pues los, los los soldados franceses entraron allí para para justiciar a esos heridos madre pues, mía. para sacarlos por la ¿Y, puerta y qué pasó bueno, pues eh, lo lograron, aunque la verdad es que en, en un principio eh, los propios eh, operarios, los propios trabajadores de, del hospital intentaron hacerse fuerces, fuertes y defender la plaza, pues al final tuvieron que sucumbir y, y, y se llevaron a los, o sea, a que los era, enfermos. O sea que hasta, bueno, hasta la gente del hospital serinos. intentó sí, 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 salvar sí, sí, a, a, claro. a la gente.
0: No, Es que es un tema que, que es interesante, el, el tema de lo, del hospital, y bueno, lo la de y lo quería comentar. Eh, bueno, pues continuamos con el 2 de mayo. Oye, ¿y se sabe de algo de alguien, de gente de fuera de Madrid, de paisanos que intentaran entrar en Madrid para, para ayudar a
1: la gente de la, de la capital? ¿Sabes algo de eso? Ya, bueno, eso era imposible. Desde luego, llegarían noticias de, de lo que estaba pasando en Madrid y sí, hubo algo, gente que intentó entrar... Pero, pero los militares ya estaban los militares franceses ya estaban prevenidos y los persiguieron y sí, con Madre. la caballería los cazaron y, y los mataron sí, sin sí. contemplaciones sí, la, es que la Madrid estaría rodeado no eh, estaba rodeado invadido cerrado en cualquier caso todas, todas las iniciativas finalmente resultan inútiles el, ...el valor de, 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 y el sacrificio de, de este pueblo... ...sin armas, sin, sin preparación, sin organización... Eh, ...finalmente acaba siendo sometido por el ejército... ...que, que nada menos que, que ha conseguido vencer a media Europa... ...finalmente eh, a mediodía Murat se reúne con el Consejo de Castilla... ...para que consiga poner fin a la lucha... ...la lucha que todavía continúa en algunos focos... Eh, ...como la Puerta del Sol, la Plaza de Anton Martín... ...la Plaza Mayor, eh, Puerta Cerrada y, y, y bueno y lo que no hemos hablado, del
0: parque de Monteleón. El parque de Monteleón Monte que ahora iremos a, um, sí. eso, a hacer un capítulo aparte con, con lo que ocurrió en, en Monteleón, sí.
1: El caso es que finalmente deciden que el, el consejo había redactado un bando en el que el infante Antonio exige a los madrileños que cesen en la violencia y amenaza con castigar a quien no lo haga. El bando es colocado en las calles sobre la una de la tarde. O sea, ahora, la, la una de la tarde, estamos hablando de una de la tarde, sí. es cuando la, bueno, la, la
0: sublevación empieza a ser allá prácticamente empieza a ser sofocada de manera definitiva y es cuando, sí. las, como tú cuentas, las autoridades españolas empiezan a pasearse por Madrid intentando calmar a la gente, calmar los ánimos
1: sí. y que vuelvan a sus casas y que, bueno, y que, la, cosa, y que la fiesta cae en paz ¿no? Sí, a esas horas, quitando esos disparos espontáneos que, que escuchaban estas mm, marchas de la paz solo había un sitio donde se continuaba luchando, que era en el parque de artillería de Monteleón. Y
0: Monteleón se seguía luchando cuando está todo ya prácticamente silenciado Pues vamos a, si te parece, vamos a Monteleón Bueno, eh, ha llegado la hora de hablar de, de Monteleón, del cuartel de artillería de Monteleón. Para mí, bueno, el álamo, el álamo de Madrid, eh, lo que pasó ahí en Texas, eh, eh, bueno, no, yo pienso que no tiene nada, nada que envidiar a lo que pasó en Monteleón, en nuestro, en nuestro álamo de, de Madrid. Miguel, cuéntanos qué pasó en el cuartel de artillería de Monteleón, donde dejamos, al principio del, del, del audio, dejamos a Blas Molina,
2: el cerrajero... Mm -hmm
0: con aquella gente salieron de la plaza de Oriente, gente en silencio transi transitando por calles de alguna manera pequeñas, callejones para ir, no ser no ser localizados por los franceses, se dirigieron hacia allá pues buscando armas, eso no lo no vas a explicar ahora, lo que en fin acudieron un poco a conseguir armamento y conseguir ayuda de los militares eh, de aquel de aquel Depósito de artillería que había en aquella zona de Madrid... ...pues cuéntanos que estoy deseando que saber más cosas sobre el tema.
1: Bueno, era un palacio, un palacio con jardines y tal... ...pasas que se utilizaba como depósito de armas, como parque de artillería... como he dicho antes, como museo... ...o sea, no era un edificio pensado en la defensa... ...incluso eh, parte del tapial, eh, parte del, del muro era el tapial... ...que como antes decíamos, eh, eh, formaba parte de, del muro exterior de, de, de Madrid, ¿no?... Allí a primera hora, según cuenta el teniente Arango, que fue, estuvo allí pasó allí toda la jornada, fue el, el español encargado de, 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 de abrir el cuartel por la mañana... ...cuando acudió ya había madrileños... ...esto, bueno, pues es un poco cuestionado... ...pero también lo, también lo contaba así Benito Pérez Galdós. Eh, ...había madrileños ya pidiendo armas... ...con vivas al rey... poniendo muy nervioso al contingente francés... ...que residía ahí... ...ya ha dicho que en todos los cuarteles... Eh, ...un porcentaje muy elevado eran, eran franceses... Se, 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 ...había un pequeño retén de españoles... ...que se mantenían allí para poder hacer guardias... ...bueno, pues se estaban poniendo nerviosos... ...como decía, al contingente francés... ...al ver esos madrileños aparecer hasta que llega el teniente Arango, el teniente Arango intenta tranquilizarles, él trae órdenes de impedir tomar contacto con los civiles, eh, armarles y, y, no, 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 y no seguirles en ninguna iniciativa en contra de los franceses. El teniente Arango las pasa Canutas dando vueltas por allí, no sabe qué hacer, hasta que, hasta que llega el capitán de oiz acompañado de tres oficiales, él, él toma el mando. Mientras tanto, otro capitán de artillería, Pedro Velarde, desobedeciendo a sus superiores, abandona su puesto y se dirige al cuartel de voluntarios del Estado buscando ayuda. El coronel de, de este cuartel le niega su apoyo, pero ante la vehemencia de Velarde, le ofrece una compañía, en total 33 hombres, con los que eh, puede reforzar la guarnición española que se halla en el parque. Bueno, con lo, que, las órdenes... lo
0: que está pasando aquí, Miguel, es una sí. cosa, es, y es... Yo creo que Velarde lo que hace es conseguir hombres a toda costa para irse a Monteleón sí. Bueno, eh, parece ser que, que ya tenían eh, Daoiz, Velarde ya, ya tenían un plan preconcebido, es decir, ya habían hablado Tú antes has comentado ¿no? que se han reunido en algún... ¿Es solo los comentantes? Sí, no, o... eh,
1: no, ellos sí han, han tenido reuniones Habían en, en distintas eh, constancias de que en distintas cafeterías, eh, botillerías Se reunieron eh, con afán conspiratorio Incluso que llegaron a entregar a Ofarrio, el ministro de guerra, un plan pero todo fue un desechado. De, un plan de defensa de Madrid, Sí, ¿eh? sí. Sin embargo, ese, ese plan, O'Farrell lo que hizo fue dárselo a los franceses, o sea... Bueno. Eh, entonces, sí, tenían claro, pero no, te, no tenían claro ten, tomar ninguna iniciativa. Pedro Velarde sí era el, el, el que se entiende como el, que, el, el irreductible. Y, de hecho, eh, eh, él acude al, al cuartel con ánimo de entrar en batalla. Uh
2: -huh. eh.
1: ¿Qué sucede allí? Bueno, la, la llegada de Velarde al parque equilibra las fuerzas, porque con los soldados que, que lleva y unido a la amenaza exterior de, de los ciudadanos, ayuda a convencer al oficial francés de que por su seguridad y la de sus hombres es mejor que entreguen las armas uh -huh. y se dejen custodiar por la compañía de voluntarios que acaba de llegar. ...ya que estos han, se han comprometido a no participar... ...en caso de que se plantease una defensa. O sea
0: que los soldados españoles, los españoles que, que consigue Velarde... Eh, ...van con la condición de no, de no sí, sí, plantear sí. problemas los franceses... Sí, ...van, sí. Digamos, para estabilizar el cuarto de Montaleón, ...pero para nada, para, para luchar, acompañan, ¿no? Acompañan,
1: acompañan. Lo que pasa es que además de, los, de estos voluntarios... ...también aparece aparece un ser muy curioso... Eh, es, ...es un corsario, un corsario de la corona española... ...que, que trabaja en el Caribe y que y que, que está accidentalmente está en Madrid entonces cuando sabe lo que pasa ...él mismo forma una partida, se cruza con Velarde cuando va en dirección a Monteleón y se une a ellos. O sea, Increíble. Que, un, que corsario, un corsario, sí, ma, sí, sí. un corsario, español que está que me dice de vacaciones en Madrid, ¿eh? ¿eh? como dice el otro, por el... papeles. Y, y entonces, pues se entera de lo que pasa y coge un fusil y forma una partida. Junto esto con es otros. esto
0: es España, ¿eh? Sí, sí. ¿Eh? eh dos militares eh, que se rebelan, un corsario, mm. un cerrajero, sí, sí. Eh, las manolas, eh, eh, me parece impresionante. Lo del 2 de mayo, yo creo que es un hecho que, que, que realmente parece un tópico. Lo del 2 de mayo. ...pero si uno se pone a analizar lo que pasó el 2 de mayo de Madrid... ...y se extrapola ¿no? a lo que era España en la época... ...y, y realmente creo que es un tema, un tema apasionante, ¿no? Sí. ¿no? ¿No lo ves así? Es,
1: es apasionante, hay que conocerlo y... y, y te, engancha, te engancha, ¿verdad? Engancha. Sí, sí. Bueno, el caso es que eh, debido a que es más antiguo... Eh, ...el capitán David toma el mando... Eh, ...toma el mando y, y expone sus, sus órdenes... Eh, le hace, ...esto le hace discutir con Melarde que tiene claro... ...qué es lo que quiere hacer, que es plantear batalla... Discuten, discuten, son compañeros, son amigos, pero pero el que tiene el mando es el antiguo, es Daoiz. Eh, Velarde quiere armar a, a sus conciudadanos, eh, quiere dar batalla, David pasea indeciso por el patio. Por un lado, él, él siente la punzada de saber que, como militar, en realidad es, es, es el pueblo en armas. O sea, es, eso es lo que es un militar y, y que se debe a defender a defender a sus conciudadanos de la amenaza de una potencia extranjera. Lo que pasa es que, por otro lado, pues, pues es, los militares tienen una forma de funcionar que, que se llama disciplina y obediencia, obediencia al mando. Entonces, la, las órdenes recibidas son las de no hacer la, nada. no hacer nada. No hacer nada. Entonces, ahí se debate David. David está como un león enjaulado dando vueltas por el patio de Monteleón porque no sabe qué hacer, lo que le manda el corazón y lo que le manda la razón.
0: Y es que, además, yo pienso también otro tema a, a tener en cuenta es un militar es el que sabe la potencia de que tiene enfrente. Es decir, sabe la potencia del ejército francés en Madrid, sabe lo que es una carga de coraceros, sabe lo que es la artillería francesa disparando contra una puerta de madera, que donde ni puerta de madera. Que saben que van a encontrar van la muerte. O sea, ellos saben que van a, a una muerte casi segura, porque saben con quién se enfrenta. A lo mejor el pueblo ya no sé que no sabe, o tiene la ilusión, ¿no? esa, esa, esa ilusión ¿no? de, 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 bueno,
1: de poder vencer al, al, al invasor francés
0: pues, con navajas, con palos y con, y con tejas. Pero realmente el militar es el que sabe que no, no, no va a ir a sí, ningún sí, sitio.
1: Daoiz, había estado, Daoiz fue tentado por, por Napoleón para participar de su ejército y, y lo mismo pasó con Velarde. O sea, son, conocen perfectamente el potencial que tienen porque han estado con ellos. Han, uh -huh. Saben, saben con, con quién se enfrentan claro. y saben mmm, quién tienen detrás. Saben que el ejército español no, no, va a hacer nada. no va a hacer nada. Ellos realmente saben dónde van, pero sienten esa punzada. Finalmente, Daoiz... Eh, Tira las órdenes al suelo, saca el arma, saca su, su, su des desenvaina, su sable y, y ordena abrir las puertas. La puerta del parque. Las puertas del Hasta aquí hemos, hasta que hemos sí, llegado. Sí, eh, que pasen todos. Eh, eh, empiezan a repartirse armas entre los civiles. Normalmente los civiles, eh, que, que, que mayoritariamente cogen, como decía antes, armas blancas, lo que quieren es defender su barrio, su casa, su familia y, y entonces abandonan el parque. En un momento dado tienen que cerrar las puertas para intentar que algunos de ellos colaboren en la defensa del parque. Porque ya la suerte está echada, se han decidido. Dao hizo orden a sacar los cañones al patio y, y tenerlos preparados para disparar. Previamente, Arango, el teniente que había entrado por la mañana, el primero que había el primer español que había entrado por la mañana, uh -huh. había ordenado que, en la medida posible, en secreto, los, los pocos artilleros que no estaban haciendo guardia eh, se dedicaran a fabricar, eh, a cargar los fusiles y a fabricar cartuchos para los cañones, con lo cual ya poder tener un, una munición para, para lo que podía venir, que que sí, ya estaba sí, decidido, sí, sí. Eh, deciden colocar vigías armados en los balcones de los edificios próximos y no tardan en, en ser avisados de que se acerca el enemigo, como ya dije la, la puerta, las puertas estaban cerradas se acercan los enemigos y, y empiezan a, 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 a llamar a la puerta porque no entienden por qué no hay un guardia en la puerta, la puerta está cerrada. Sí, la fuerza francesa que llega allí realmente sí, sí. No, 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 son, es, no sabe qué está pasando, ¿no? Son esos que os contaba, que contábamos antes, eh, que venían por la, por de, de, de fuera de Madrid, uh -huh. y al pasar por allí eh, no, no entienden, quieren ponerse en comunicación con sus compañeros, con sus compatriotas, los que están, y, y, y las puertas están cerradas. ¿Y qué ocurre? Bueno... Pues ahí, eh, mientras están los, 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 los soldados llamando a la puerta, intentando, pues ya llega un momento en que de, tienen orden de forzarla y en ese momento David manda a hacer fuego. Bueno, eh, manda a hacer fuego a, los, a tres cañones a la vez, el estruendo es tremendo, la puerta sale, vuela por los aires, no hay muchos heridos porque son balas son rasa, pero, pero sí, las astillas, incluso desde algunas de los edificios empiezan a disparar, los, los que estaban, los, los civiles que estaban allí vigilando. El caso es que hay, hay, hay heridos, hay muertos y entonces eh, esto da, da la señal de para que ...para que los, los franceses eh, preparen un, un ataque. Inmediatamente David eh, manda a sacar los cañones al exterior... ...y colocarlos cubriendo las calles... ...que dan acceso al parque. El teniente Ruiz, que pertenece a los voluntarios... Eh, ...se ha unido a la, a la, a la, a la rebelión... Y, ...y se le da el mando de uno de los cañones. En el parque todos están exultantes... Eh, ...la alegría de ver cómo han salido huyendo... ...han puesto en fuga al, al ejército de, de Napoleón... Le, eh, se une el, el entusiasmo de ver que nuevos madrileños se unen a la lucha Precisamente es la partida de Molina Aquí aparece ya el cerrajero sí, otra, vez. otra vez Molina eh, que, que con los suyos se, se, se incorpora a la lucha eh, A la vez Velarde eh, une un grupo para que proteja a los artilleros Ya que están luchando sin defensa Eh... Todos, todos ocupan sus puestos, porque los franceses se están reagrupando y, y va a haber un nuevo ataque. En esos, en esos en, 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 con, el fuego, con el fuego enemigo, eh, el teniente Ruiz cae malherido. Es, es el primer disparo que recibe, pero él continúa en la lucha. Eh, empiezan a caer más víctimas eh, de un lado y de otro. del convento de Maravillas eh, salen a buscar a los heridos eh, monjas, eh, que, que los lo, que pueden los curan sobre la marcha, a otros los, los, los retiran de, de la calle para, para hacerles curas. El momento de maravillas es que, un, eh, que está, está, aún está, está lo, ahí, ¿no? O sea, Creo que sigue sí, sí, Que bueno, se dio bueno, en pie, ¿no? O, bueno, como no. tantos como tantos edificios religiosos, pues eh, el, el, el rey que vino después, José I, el hermano de, del francés, eh, lo ha mutilado lo mutiló y le quitó huertas y parte del convento y ahora lo que queda es la iglesia uh -huh. eso todavía se, se puede ver y está al lado de la, plaza, la actual plaza del 2 de mayo que conserva un arco de la entrada al parque de monteleón restaurado vamos a intentar,
0: vamos a intentar y como siempre ya hemos dicho antes, vamos a intentar colgar fotografías todas las que encontremos del parque Monteleón de monteleón, ¿no? del plano sí. de la zona para que os hagáis una idea de lo que estamos hablando
1: y contabas que las monjas salen a recoger heridos de un bando y otro, me imagino. ¿no? Sí, 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 no, ahí, ahí no hay distinción. Las monjas eh, ven a los que están heridos. Eh, los que tienen más próximos además son, son los franceses, uh -huh. porque es, es la posición que tomaron los franceses donde están las puertas del convento, eh, y sin distinción de nacionalidad. Hay, hay, hay hechos de, de significados de civiles, como un nombre que pasó a la historia, como el de Clara del Rey, que es, es una mujer que, que acudió a luchar y... Con su familia, eh, con su marido y, y con dos hijos. Eh, esta murió por un, por un disparo, bueno, por un, por un cascote de, de metralla que le
0: dio en, en la sien. O sea que Clara del Rey, y vamos a centrarnos, sí. Clara del Rey, esa mujer que acude con su, su marido. Con su familia. Eh, bueno, o sea, no, Clara del Rey, acuden la familia completa, completo, marido, uh -huh. la mujer y dos hijos a defender el parque de Montaleón. ¿De qué estamos hablando? Uh -huh. Me parece increíble ese caso. O sea, vamos a ver, que son hechos que si hoy no los planteamos, parecen de otro de otro planeta, o sea que que la familia entera acude al parque de Montañón a defender el parque, a defender su patria, su rey, su estatus. Es, me parece vida. me parece impresionante, impresionante. Mm. Bueno, perdón, continúo... No, no.
1: Este, bueno, pues la lucha sigue, como decía, y bueno, la, las fuerzas eh, francesas, pues, pues son, son impresionantes ¿sí? entonces están a punto de alcanzar la la puerta de, del parque de artillería cuando de repente aparece una persona, eh, un, un, un hombre con, con, una, con un trapo blanco en la punta de, de una espada, eh, le reconocen por el uniforme, es, es del cuerpo de voluntarios y, y entonces se detiene el fuego. Se detiene el fuego y, y los, los franceses que van, los mandos franceses que van en cabeza eh, se acercan bajan las armas y se acercan para, para, para parlamentar, uh -huh. a ver qué es lo que quiere este señor sí. y con la esperanza de que de que de, que, sí, de sí. un final feliz, que, que evite que, que siga derramándose sangre de un lado o de otro. No se sabe bien pero accidentalmente o, o, o porque no quiere o no acepta el que pueda haber una negociación eh, un, uno de los, de los artilleros, o un civil artillero, hace eh, que está oficiando artillero, eh, hace, fuego. hace sobre, fuego.
0: ¿Sobre la, sobre la bandera blanca?
1: Sí, hace fuego sobre los franceses, eh, hacían tiene apuntado, uh -huh. o sea, los, los, los soldados franceses que están en cabeza mueren. Eh, y, lo, y, y los demás se ponen en fuga entonces el, el mando francés que se había acercado a parlamentar con, con, con los responsables españoles eh, caen sí. prisioneros o sea, tienen es, eso se sí ha salvado porque estaban sobrepasados la línea de los cañones para, para poder negociar uh -huh. y caen prisioneros el artillero español, el, que, es, que, es, que es un civil eh, teme que pueda haber un acuerdo en el cual los civiles son los que van a salir perdiendo
0: o sea, ¿tú crees que, sí. que ese disparo se puede producir sí, porque eso, el español no quiere...? Eso, ¿no? Sí.
1: Yo yo creo que sí, de lo que he leído, eh, en muchos sitios se dice que es un accidente, que, que eh, hay que luego el artillero se excusa diciendo que es que ha visto movimiento entre los franceses, hostiles, eh, pero bueno, el caso es que a esas alturas y a la vista de que este enviado lo que viene es a pedir paz, ya los, los militares saben que, por un lado, no van a recibir apoyo, y por otro, los militares españoles, me refiero, no van a recibir apoyo y, y saben que con esto último, este último acto los franceses van a entrar a, a, a de uh -huh. Así que no les queda más que intentar eh, apurar los últimos cartuchos y así hacen. Y defender, y defender el álamo. Y defender este, este álamo eh, a sangre y fuego y para ello pues incluso tienen que recurrir a, a cargar los cañones ya con piedra de chispa porque ya no les queda metralla. ¿Piedra de chispa, perdona? Que sí, dilupa, que bueno, perdona. Piedra sí, de chispa que es... No, Explícalo un poquito. Son piedras, es, 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 la, es el pedernal que se utiliza para, para la, crear la chispa que pueda empezar la... ¿La, la, la ignición de la, la, la pólvora en, la en la los polva, fusiles? En los fusiles de avancarga, que son los que se utilizaban en aquella época. Entonces, en, en la piedra de chispa, pues eh, ...ese pedernal pues había reservas en todos los cuarteles... ...y más en un cuartel de artillería...
0: ...y lo utilizan como metralla entonces...
1: ...sí porque ya han agotado la munición... ...ya sí. han, han agotado las balas... ...tremendo... ...entonces tienen que recurrir a eso... ...pero el caso es que Murat ya ha tenido conocimiento... ...de lo que ha pasado... ...ha mandado a la brigada de Lefrán... ...para que se incorpore al ataque... Ha, a, este ha colocado cañones a la, a, al emboque de la calle... Eh, ...ya todo está perdido... Eh, un, ...consiguen disparar, acertar eh, en la espalda de, de, de Velarde... ...algo, un, un acto que se considera poco honorable y se discute... Uh -huh. ...de que pudo ser la traición... Y, ...y Daoiz está herido, gravemente herido... Eh, también, ...también el teniente Ruiz eh, ha sido... Eh, eh, ...ha vuelto a, a sufrir una herida, está ya de mayor gravedad... Eh, las fuerzas empiezan a, a, a flaquear eh, todo, está, todo está perdido entonces los, los, los civiles viendo lo que, lo que se avecina empiezan a saltar la tapia y buscar y empezar a intentar saber saberse sal, pueda no
0: vida, claro. sí. Oye, cuántos cuántos eh, más o menos no sé, me, me digo, muchos eh, muchas cifras por ahí pero, ¿cuántos, ¿cuántos franceses cargan contra, contra el Parque de Montalión en las últimas cargas? Me parece una la, idea del de de no. contingente francés que carga contra el parque.
1: Sí, una, una barbaridad. Los, los, la última carga, esa que había mandado Murat, es del orden de 2000 dos mil soldados. ¿2.000? Sí, sí, sí. Madre mía. Es impresionante. O sea, no había, ya no había posibilidad. Eso era, era indefendible.
0: Increíble, de verdad que es increíble. Eh, bueno, Así pues... que los.
1: los lo no, que te decía, los, los, sí, sí, sí. los madrileños, los que están en el parque, saltan la tapia y buscan buscan refugio, uno de ellos es Molina. Que vuelve a su casa saltando o sea, salta de tapia, la tapia, sí, sí. La tapia sea, que sale de Madrid, por eso ya ¿eh? es
0: increíble, espera un momento, o sea, que, que resulta que hay muchos saltos en la tapia del puerto, porque, claro hay tejados, no son call calles estrechas que pueden saltar ¿no? por
1: de huerta en huerta, y huerta. al final acaba llegando a la, a la de una amiga, de una conocida, y el sable que porta lo, lo lanza en el interior del pozo, para intentar llegar desarmado a su casa, donde al final consigue llegar. Eso, eso, es, eso es la mayoría de los que están en el parque.
0: Claro, el parque decimos, que claro, ¿cómo se salta en el parque si está rodeado de franceses? Claramente, el parque, repetimos, el parque de Monteleón era una zona que decía, digamos, frontera, o era, era, las, era ya, digamos, la, la parte que daba la tapia de Madrid, el tapial de Madrid, decir, las, las últimas construcciones. Claro, entonces, era un parque muy grande. Luego, a ver si podemos, la repito, podemos colocar alguna fotografía de cómo era el parque sí. de Monteleón. Claro, entonces, es un parque enorme, con jardines, con huertas, con, con tapiales, sí. con tal. Entonces, la gente, se, o sea, sí. hay posibilidad de, de escapar de allí. Y
1: hay una tapia que era el borde de Madrid. El borde de Madrid. Eh, 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 desde ahí se sí. sale en Madrid. Sí,
0: porque los franceses centran en ataques sobre, sobre la puerta. Las calles y, y, quedan a la puerta. Eh, a la puerta y es, el resto queda, digamos, desprotegido. Vale, vale. Porque hay sí. puedo, puedo entender cómo... Es, cómo... Cómo es que ha pandido? o sea que amigo Blas Molina salta y se. Y consigue, no es un, es un personaje. Consigue,
1: sí, este, este se sabe porque. hay más vida que un gato. Escribió y bueno pues estuvo estuvo en todos sitios. Increíble increíble. Los, hay otros que son los que colocaron en, las, en los balcones de, de las casas para poder vigilar y hacer fuego desde allí uh -huh. que, que eso es lo que hacen es es esconderse en los tejados en los desvanes esperando a que llegue la noche. Luego al llegar la noche ya de ahí consiguen escapar. Claro, que es una, también hay que entender que es una, no es
0: una batalla en todas las reglas, es una, casi una guerrilla urbana, se convierte en una guerrilla urbana, y, bueno, y, los, y, los, y los, eh, los sublevados madrileños realmente tienen opciones de, como decía Miguel, de, de esconderse en multitud de, en multitud de lugares, y con la, con la ayuda de la población evidentemente.
1: Bueno, pues, continúa sí. eh, continua, perdona. Eh, ya, que llegamos al último acto, que es el que protagoniza el capitán Daoiz, uno de los héroes de, de este día. Y Daoiz, apoyado en el cañón, con una mano y con la otra, sujetando su sable, recibe al mando francés. Es el general Lagrange que se acerca insultándole y... Y no solo eso, sino que además le golpea con el canto de su sable en un hombro o en el pecho, dicen. Le, le, o sea, le, 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 encima,
0: encima le vacila, ¿no? Sí,
1: no, ya, ya, ya todo está perdido. Y David no puede soportar que encima le, le llamen traidor, porque además es que le insultan en francés. Él, él, él conoce el francés. Así que tira de espada y le atraviesa. Pero eso crea la reacción de, de los, los ganaderos que le, que le rodean, granaderos ganaderos franceses, ...que, que le, ha, le, le atraviesan con sus bayonetas... ...y queda herido de muerte... ...es la una de la tarde...
0: ...una de la tarde... ...y Monteleón ya se puede decir... nuestro eh, nuestro sí. último bastión nos cae... Ten. ...ya
1: el, el, el teniente Arango... ...que es el que se ha ocupado de abrir el cuartel por la mañana... Eh, ...va a ser el encargado de cerrarlo igual... Eh, ...hay un médico francés... ...intenta salvar la vida... ...al capitán Daoiz... ...Velarde ha muerto... ...y el capitán Daoiz agoniza... ...es transportado en una escalera de mano... ...a su casa de la calle Ternera... ...donde recibe los altos sacramentos... ...ante el temor de que ambos cuerpos sean profanados... ...son trasladados a la próxima... ...cercana iglesia de San Martín... ...y ahí son enterrados en secreto... ...se, velan, se les vela por la noche... ...y por la mañana se les encierra... ...hasta esperar eh, un momento... ...donde poderlos trasladar a otro sitio... En ...la compañía de voluntarios del Estado... ...que había estado en el recinto... ...se le reconoce... ...el que han protegido a, la, a los soldados franceses... ...y se les deja marchar sin importunarles. El, al, el teniente Ruiz, que ha sido herido y, y gravemente herido... Eh, ...es escondido, se le, se le esconde para que huya de Madrid... Uh -huh. ...antes de que pueda sufrir las represalias. Pero su, como decía antes, sus heridas se agravan y fallece... ...un año después, el 13 de marzo, en, en Trujillo...
2: ...bueno,
0: los focos de su han sido acallados... Eh, ...Murat ha sofocado la revuelta del 2 de mayo... ...ha caído Monteleón, han caído todos las, los focos de... ...resistencia de los madrileños... ...y bueno, ya ahora va a llegar pues la, la represión... Que, que, ...que Miguel va a ser, va a ser dura, ¿no? Eh, ¿Qué nos puedes contar sobre esto?
1: Sí, a las 2 de la tarde Murat hace público... ...un bando en el que prohíbe bajo pena de muerte... ...cualquier tipo de reunión... Eh, ...se prohíbe portar armas... Eh, armas blancas o de fuego uh -huh. eh, cualquier arma cualquier cosa que pueda ser considerada como, como arma eh, es, es, es castigado con la muerte se prohíbe la, la reunión se, se pide que cada patrón se ocupe de controlar a sus empleados eh, y bueno se llega al extremo de, de ajusticiar a, a personas que vuelven esa noche de trabajar por, por, por el tipo de, de instrumental de que, herramientas que, que pueden cortan, llevar ¿no? mm. que si, de unos muleros que vienen de hacer trenzas a las mulas precisamente del ejército de Napoleón porque llevan las tijeras de, de cortar las crines a un cirujano por por llevar sus instrumentos de, 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 de médico de sí. Eh, sí, sí. ...en fin, cualquier persona que pueda ser sospechosa de que pueda utilizar... ...incluso un montero que llevaba una aguja de coser sacos... O sea, llevaba, ...llevaba en la montera, perdón... Sí, sí, sí. ...el caso más, más destacado, más, más, más conocido es el de Manuela Malasaña... ...una niña, eh, en la que no, no todos coinciden, hay distintas versiones... Eh, ...dicen que era una niña que costurera y que venía de, del taller... Y al encontrarle las tijeras de su oficio, pues, pues lo toman como un arma. Esta es una de las teorías. Otros dicen que Manuela Malasaña eh, estaba, estaba, ayudaba a aportar a la munición para su padre, que estaba... Eh, su padre era vecino del, del parque de Monteleón y estaba en una de las ventanas disparando. Y ella es la que le traía munición del parque, algo... Que, es raro que, raro porque no, no una niña no, llevando munición a Monteleón ¿no? claro una niña atravesando el, 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 el campo de fuego eh, a, para, para el, llevar el, munición a, a su padre a, a, ¿no? a bueno esto es lo que cuenta sí, sí. Es, esto cuenta uno de los oficiales que estuvo de los voluntarios que estuvo con los franceses y bueno pues es una versión un, en la que a lo mejor pues parte del, del escenario que él quiere recrear de lo que de lo que vio y de lo que hizo es, es poco creíble ...pero en fin, también hubo muchas mujeres... como la es que eh, justificaron a la niña, ¿no? La mataron. Sí, sí, a esta mataron, pero como otras... ...entonces, bueno, pues a esas otras... Pues ...pueden llamarse Manuela Malasaña... ...o como otra que también conocemos el nombre... ...Benita Pastrana, también fueron niñas... ...porque eran, eran gente joven que... ...que fue pasada por las armas esa, esa noche. Vaya. Los, los soldados eh, franceses... ...recorrían Madrid aquella noche... Eh, disparando ...disparando al aire... Eh, había hogueras en las calles el caso era crear un clima de terror que, que no solo se quedaba en, en fuego y en, y en disparos porque era el momento de recorrer las calles de Madrid viendo las casas, recorre, entrando en las casas en las, que se, en las que se había matado a algún francés o desde la que se había matado a algún francés para eso eran las señales que se habían hecho por la mañana ...se entraba en las casas y dependiendo de, del grado de participación... ...se mataba a los a los que estaban dentro y se quemaba... Eh, ...y se quemaba en algunos casos, se quemaban las casas.
0: Bueno, la, la represión evidentemente fue fulminante y, y, y además y dura...
1: Y, ...y todo lo que digamos, todo lo que digamos es, es poco. Las detenciones... No solo se llevan a cabo en las calles, eh, se, eh, los franceses entran en todos aquellos sitios donde puedan haberse intentado refugiar los que han participado en el levantamiento. En las iglesias, en las tabernas, en los hospitales, en sus casas, en conventos, en cualquier sitio. Eh, se persigue a los heridos hasta el interior de sus propios domicilios. Si, si allí se les encuentra, se les da muerte. Si no se encuentra a nadie en aquellos domicilios que hayan sido señalados por la mañana con la, el aspa en la puerta, se incendian los domicilios. Eso sí, antes se desvalijan. Todo se desvalija. El Palacio de los Duques de Ijar, que fue desde, el, desde uno de los que se disparó por la mañana a, al tal Dumesnil cuando cruzaba la, la Puerta del Sol, es, es desvalijado incluso llevándose... Un, un, unos unos baúles donde había monedas, es eh, o sea, se llevan cuadros, sí, sí, se llevan, un saqueo, llevan un saqueo es, es, es bestial. El, el, el comandante de los mamelucos tiene que mandar a, una, a, a uno de los suyos para que hagan salir a los mamelucos que están ahí desvalijándolo, porque es que no se están ocupando de, de, de sofocar la rebelión, sino de desvalijar el palacio. Madre mía. O sea, es, es salvaje. Eh, pero, pero, no, no ya este que ha sido, que ha sido un, un foco de, de, de agresión, sino el, el del el Palacio del Marqués de Villesca que estaba en la calle Alcalá, todo, 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 lo, todo aquello donde puedan encontrar eh, algo importante, algo de valor, es saqueado. Las sentencias de muerte son de aplicación inmediata esas, esas, esas sentencias de muerte Que se han hecho después de un juicio En, Fran en el que se han leído en los cargos en francés bueno, O sea, en juicios eh, sí, sí, eh, Por llamarles algo, ¿no? Sí eh, Son de aplicación inmediata Y, y se hacen en, en distintos sitios de, de Madrid eh, El más importante eh, Por la cantidad Una, En parte eh, 43 fueron los fusilados ¿Dónde? En Príncipe Pío En Príncipe Pío por el cuadro de Goya Que uh -huh. representa esos fusilamientos uh -huh. y Pero sobre todo por un detalle Muy canalla de, de Murat Murat quiso que fuera un escarnio para la población Y impidió que Que los, los cadáveres fueran sepultados Durante ocho días Para que fuera un espectáculo Ante los madrileños Y sí, supieran uh -huh. a lo que sí. se exponían
0: Fue una cosa ejemplarizante
1: ¿no? Sí, sí impedido darle sepultura y al final estos estos cuerpos reposan en, en una ermita que, que, que todavía podemos visitar, que está en el Paseo de la Florida. Uh -huh. Sí, que hemos ido que hemos ido en varias en varias ocasiones.
0: Bueno Miguel, increíble el relato. Eh, oye, una pregunta que te quería hacer es ¿qué, qué fue de Blas, de Blas Molina, el, el cerrajero? ¿Sabemos algo? Que, bueno, qué, fue de, ¿Qué fue de su vida? Qué, ¿Cuál fue su futuro
1: después del, del 2 de mayo? Volvemos a tener noticias cuando ya ha acabado la guerra, ocho años después, eh, porque remite una carta a Fernando VII, el que había sido su defensor, para el que él había luchado y había sufrido. Eh, Molina ya tiene 56 años ya, ya está cansado y pide lo que en justicia le corresponde un, una gratificación, un reconocimiento de, de lo que ha luchado por, por el rey eso eh, ya lo han recibido otros madrileños eh, mucho de lo que sabemos del 2 de mayo es por las los informes que, que se han redactado ...pidiendo, exponiendo sus méritos para... Durante, para la, ...durante la jornada del 2 de mayo, sí, ¿no? sí, durante la jornada y, 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 y que se reconoció uh -huh. a este hombre... ...pues parece ser que, según conocemos, a, a, hay dos cartas... ...en las que le pide al rey y, y son las últimas noticias... Que, ...que hemos tenido de él.
0: Bueno, pues impresionante, impresionante,
1: de verdad, el relato... En fin,
0: Miguel, que de verdad, de verdad que ha sido una maravilla eh, Quería hacerte un, una pregunta, como siempre, al acabar Por cierto, bueno, Miguel, como os comentaba al principio Es, es amigo, eh, muy involucrado en, bueno, en, en, en estudiar historia de España Y sobre todo en divulgarla, que es lo que, aquí, para lo que aquí estamos y nos gusta hacer Bueno, y quería decir que Miguel es profesor de instituto eh, Pero no os penséis, no, no diréis, ah, por fin, una persona que sabe historia, no Miguel es profesor de física. Entonces, mi pregunta, Miguel, es, es eh, qué atrae a un profe de física a, 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 a bucear de esta manera en, el, en, el, bueno, en la historia de España, por supuesto, porque te conozco y sé que te encanta y te ha dado esa tecla, y sobre todo en el, en el 2 de mayo. ¿Cómo es? ¿Dónde encuentras la vena, la vena de la historia? ¿En qué...? Eh, un poco, no sé, por, por, porque siempre, realmente nunca, nunca nunca te he preguntado esto y nunca me lo has contestado en nuestras charlas, pero cuéntanoslo, así que la gente, que la gente lo sepa.
1: Es algo puramente casual, a mí esta época nunca me había traído, pero fue el, el aniversario, la celebración del segundo centenario cuando un amigo me pidió que, que me informara un poco para, sobre el tema para preparar una... Una visita, una visita a aquellos centros de, de, de Madrid donde podíamos revivir lo que pasó aquel día. Uh -huh. Entonces, ahí empezaste, tiraste sí. de ese
0: hilo y madre mía. A ¿no? partir
1: de ahí empecé a... Y la verdad es que me entusiasmó. Vamos, hasta que no sé si se nota, pero la verdad es que el tema me, me apasiona. Eh, me apasiona lo que hicieron aquellos hombres, lo que, lo que hicieron ese día.
0: No, la verdad es que, como digo, Miguel S. es un auténtico entendido, a, ya digo, y se ha estudiado todo lo que se puede estudiar, ha habido en fuentes evidentemente eh, eh, válidas y, y creíbles, dentro de la que evidentemente es nunca la verdad absoluta de la historia siempre muy difícil de conseguir, pero os garantizo que, que sabe mucho y, y lo ha vivido y es una, es una maravilla. Eh, por cierto, eh, eh, una última opinión que te voy a pedir sobre el 2 de Mayo ¿Tú mm, crees que es una vamos a decir, la revolión, la rebelión del 2 de Mayo? ¿Es una reunión popular? ¿Una rebelión patriótica? ¿Una, una rebelión del pueblo? ¿Es, ¿Es una rebelión porque están hartos de, la, de los franceses por sí mismos? Porque tú qué, 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 es, después de tanto hablar del tema y haber leído y haber tal qué, qué, qué crees que es el, el 2 de mayo? ¿Cuál es la chispa que enciende a, a esos ciudadanos de Madrid, no todos, evidentemente, que salen a, salen a la calle a. a ...a dejarse, a dejarse la, la piel y a dejarse la vida...
1: ...ya... Eh, ...el problema es que sobre esto se ha escrito mucho... ...y se ha escrito desde distintos intereses... ...entonces... ...yo veo que ha habido de todo... ...o sea, aquel hombre que tiene una botillería... ...del que antes hablábamos... ...pues no a más intereses que personales... ...por cómo él entiende que es la situación... Eh, quizá Molina, pues, era eh, obedecía a, a los intereses de la clase que, por las que siempre había luchado y de la que siempre había obtenido sus privilegios. Eh, los militares, que ha, ha habido distintas facciones y no creo que haya un solo interés. En general, sí. En general, todos defendían de lo que hemos hablado, su religión algo que se venía persiguiendo desde la revolución francesa españa estaba llena de curas franceses que habían huido de la revolución porque ahí estaban perseguidos eh, de, de su rey en, en, en francia habían habían no es que hubieran depuesto a un rey sino que le habían cortado la cabeza ...y de su patria, de lo suyo, de su territorio, de su terruño... ...de su casa, de su familia, de sus pequeñas posesiones... Mm. ...yo creo que generalmente, en general, eh, en general, eso es lo que defendían los madrileños. Y no, y no olvidemos y no olvidemos a
0: todos aquellos que, se, que aquel día 2 de mayo... ...se quedaron en casa viéndolas venir... ...también también en nuestro nuestro recuerdo, entre comillas, para eh, tanta gente que... Que, bueno, ...que no salió a la calle a, a defender ni, ni movió un dedo por todo lo que estaba pasando... Eh, Miguel, eh, poco más que muchas gracias que claro. ha sido un placer eh, yo creo que ha sido un tema súper interesante un tema muy humano un tema para mí diferente a todos los podcasts que hemos tratado hasta ahora es muy humano, muy cercano a la gente creo espero, el localizarlo en Madrid no quiere decir nada, sino que es extrapolable como antes decía a cualquier ciudad española que combatió en la guerra de independencia y que, no, que nos sirva de lección y que nos sirva de experiencia y que sea una, una historia bonita y que intentemos ponernos en el pellejo de aquella gente en aquel, aquellos años que como digo no están no están tan lejanos y bueno pues repito muchas gracias Miguel que nada, te, te tenemos, nada. Por aquí, te, te tenemos por aquí te tendremos por aquí varias veces bueno espero. esperas no <risa> ¿Eh? te animarás espero, ¿no?
1: espero que te haya parecido bien y... seguro seguro y que me invites a volver eso eso es seguro pues hasta la próxima hasta la próxima
2: Bueno,
0: ¿qué pasó después del 2 de mayo? El 2 de mayo, bueno, pues, pues evidentemente eh, hay un bueno, hay un sale de Madrid las noticias, prácticamente, sobre todo hablamos, habla mucho de Móstoles, del pueblo de Móstoles, que está al sur de Madrid, donde se crea, se hace un famoso bando, el alcalde de Móstoles, que aquí ha pasado la historia como bueno, como digamos en la declaración ¿no? de, de donde empieza la guerra de la independencia, el levantamiento contra, contra Francia. Los alcaldes, de los alcaldes, había dos alcaldes en, en Móstoles, bueno, pues ayudados en, ahí había una serie de, de personajes de, de gobierno ¿no? en, en Móstoles en aquel momento, entonces redactan un bando que van a salir eh, jinetes a caballo, sobre todo salen hacia la zona de Extremadura, eh, jinetes a caballo eh, y hacia Andalucía, es decir, salen en todas direcciones con ese bando para avisar a las poblaciones de lo que ha pasado en Madrid durante el día 2 de mayo. ...y ahí se, digamos, se llamaba el Socorro de la Capital... ...y la insurrección, a la insurrección... ...a la rebelión contra, contra Napoleón y los, y los franceses. Voy a leer, voy a leer el, el, el bando porque merece la pena... ...voy a, hacer, voy a hacerlo para que quede constancia y lo, y, lo, y lo escuchéis. Dice lo siguiente. Señores justicias de los pueblos a quienes se presentare este oficio... ...de mí el alcalde ordinario de la Vía de Móstoles. Es notorio que los franceses apostados en las cercanías de Madrid y dentro de la corte, han tomado la ofensa sobre este pueblo capital y las tropas españolas. Por manera que en Madrid está corriendo a estas horas mucha sangre. Somos españoles y es necesario que muramos por el rey y por la patria, armándonos contra unos pérfidos que, so color de amistad y alianza, nos quieren imponer un pesado yugo, después de haberse apoderado de la augusta persona del rey. Procedan vuestras mercedes, pues, a tomar las más activas providencias para escarmentar tal perfidia, acudiendo al Socorro de Madrid y demás pueblos y alistándonos, pues no hay fuerza que prevalezca contra quien es leal y valiente, como los españoles lo son. Dios guarda vuestras mercedes muchos años, Móstoles, 2 de mayo de 1808, Andrés Torrejón y Simón Hernández. Bueno, este es el bando real que, que, es el, que salió a caballo con los con, con correos hacia bueno, hasta distintos, distintos lugares, que, que, que bueno, como os digo, es un bando absolutamente demoledor, ¿no?, de, bueno, la reacción donde va llegando este bando es, es absolutamente de de, de, bueno, de enardecimiento, es decir, ya se sabía que los franceses estaban, ya, o sea, nadie nadie le sorprendió lo que pasó, ¿no? evidentemente, no la gente no es tonta, ¿no? Entonces era un, esto iba a llegar tarde o temprano. Solo que ya parece que los reyes están secuestrados. En Madrid ha habido... Claro, imaginaos lo que, lo que son los rumores. Hoy, imagino que son los rumores de aquella época. ¿eh? Es decir A saber lo que llegó de rumor de lo que haya pasado en Madrid. Imagino que se, se contarían auténticas barbaridades. no La gente se enardece, la gente se alista. Los, las unidades eh, militares y unidades voluntarios se van alistando en todos los pueblos por donde van pasando los, los correos. Hablamos de... Y esta rebelión inicial, digamos, tiene un freno. Tiene un freno porque, eh, fijaos, había una... una en qué se ampara los, el, el alcalde de Móstoles ¿no? y algunas autoridades, digamos, a nivel pueblo o ciudades, o ciudades pequeñas para eh, convocar esta, esta rebelión se ampara y había una legislación en Castilla una legislación pues, de, de tradición ¿no? que, que está recogida en las, en las partidas de Alfonso X, X el Sabio Alfonso X de Castilla que, eh, digamos, otorgaba a los ayuntamientos la, 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 la potestad de de defender su, su territorio en caso de invasión extranjera y, y por supuesto si faltaba el rey o sea, si no había una autoridad real estaban autorizados estas, estos ayuntamientos estos como siempre no hemos hablado de Edad Media hasta ahora un día me metré con la colada media de estos eh, espero que no no ha mucho tardar estas poblaciones eh, con fueros no estas poblaciones eh, de la, de, de, bueno, de la España de la Reconquista prácticamente pues tenían tenían esta esta, esta atribución histórica ¿no? en, en sus raíces ¿no? de poderse rebelar contra cualquier invasor sobre todo si el poder real faltaba y esto es lo que digamos parece que ampara a estos alcaldes a, a tomar por su cuenta bueno pues esta esa, esta acción defensiva contra el contra el francés lo que pasa es que esto es un, una idea digamos medieval vale entonces eh, bueno pues estamos en el siglo XIX. estamos en el, como antes contaba en, antes quiero decir antes en el podcast de Trafalgar y otros podcasts hablamos de la que estamos en el siglo siglo XVIII, fue el siglo de la de la ilustración ¿no? eh, es decir los conceptos pues habían cambiado mmm, bastante había una gran disciplina contra con, eran monarquías absolutas y había una disciplina férrea con los, con los reyes es decir, eh, los militares respetaban esa cadena de mando, esa jerarquía superior, y muchos militares y muchos... Eh muchas personas de, de la administración de la época pues no dio bueno no dio su, su, su visto bueno a este a esta proclama de los de los ayuntamientos es decir eh, bueno hay que esperar que el rey diga, el rey dónde está nadie sabía dónde estaba el rey nadie sabía nada de nada entonces bueno esto es precipitado o sea no podemos revelar porque cuatro personajes de, de bueno de distintos pueblos eh, convocan una, una rebelión y un alistamiento de tropas es decir esto va a frenar en un principio luego no pero va a frenar un poco digamos la, una reacción que puede haber sido mucho más mucho más pronta pero el caso es que estas estos, estas noticias van llegando, como digo, a distintos pueblos, y bueno, no, no voy a narrar y ni voy a contar lo que ocurre, pero ahí bueno hay alistamientos y levantamientos de tropas en, en por donde va pasando los correos. Hablamos del camino a Badajoz, eh, donde, donde eh, imaginaos, hay un jinete, eh, un tal Pedro Serrano, que fue el que llevó el bando de independencia, de este bando de independencia de monstruos hasta Badajoz, iba cambiando por las casas que se llaman todos de postas, eh, pues cada 20, 15, 20 kilómetros que de caballo tipo lo que lo que se ha visto en muchas muchas visto en muchas películas no y iba 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 dando copias de ese pliego de esa, de, esa, de ese bando a las autoridades civiles y militares que se iban controlando pues en las poblaciones por las poblaciones por la que iba pasando Hablamos en, en Naval Carnero, en Madrid, donde el alcalde llama a una movilización de tropas automáticas de voluntarios, en Talavera de la Reina, donde hay un regimiento suizo y, y, y al que se le unen voluntarios de la, de la, de la comarca, en Trujillo, eh, en toda, todos los pueblos de, de donde se va pasando, en Badajoz. Parece que el capitán general que estaba en, en Extremadura, en principio duda, pero luego eh, parece que, que, que empieza a, a, a los regimientos que tenía en la zona a completarlos con voluntarios. Eh, bueno, esto ocurre por todos los sitios, eh, la noticia de esta matanza, de la matanza de Cuba de Madrid, va a llegar a todos los lados. Pero, como os decía, eh, se va a contrarrestar los primeros días, eh, los primeros días, con unas mmm, otros contrabandos, digamos, a, eh, llamando a la calma a la, a la población. Eh, es decir, el francés es nuestro nuestro aliado. Vamos a ver qué pasa. Es decir, mmm, se mandan mandos, eh, y, bueno, pues para calmar la situación, porque realmente en España hay 100.000 soldados franceses hay un gran ejército ya ocupando la península y, bueno, y, los, y las, todos los movimientos que se hagan tienen que ser con, con cautela y más o menos organizados. El verdadero momento en el que se produce ya la, 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 bueno, la, el estallido de la guerra de independencia y, bueno, y, y donde se aglutinan todas, las, un, todas las, las voluntades al mismo tiempo es cuando a finales de mayo llega la noticia y se difunde que los reyes de España han aplicado en favor de Napoleón, en Bayona en el temor, bueno, han tocado, a, han tocado a los españoles su rey ...que es intocable... ...es decir, además... además vamos a, ...vamos a intentar ver con los ojos de aquella época... Qué, ...esa gente que pensaba... ...como os digo, han tocado a su rey... ...que eran semidios... Eh, han, ...van a entrar los franceses revolucionarios... ...que son anti anticlericales... Con, ...con lo que significaba... La, la, ...la religión católica en España en aquel momento... ...los franceses están, han visto, eran vistos como auténticos... Eh, ...auténticos eh, salvajes y automáticamente el pueblo reacciona y se, y se forman automáticamente mmm, en cada provincia una junta una junta de gobierno, es decir, una junta que ahora, ahora sí, ante la, ya se sabe que el reino está y hay que, hay que, hay que autogestionar la situación, ¿eh? no se reconoce por supuesto al, al, al el mando francés la, el, el cambio de dinastía en favor de los de los Bonaparte y se van a crear juntas provinciales prácticamente en cualquier rincón de España, estas juntas eh, van a, son las que van a, a organizar la, la, la resistencia, van a aglutinar al ejército, van a aglutinar a apenas todo los poderes, eh, digamos, de la, de la monarquía borbónica y son los que van a, van a organizar la defensa y van a organizar, bueno, lo que sería la guerra de la independencia en España. Hay que decir que ...el momento que Inglaterra... Eh, ...bueno, en Inglaterra llegan noticias de lo que está pasando en España... ...automáticamente reconocen como rey de España a Fernando VII... Eh, ...lógicamente su, su enemigo en ese momento... De, eh, ...España estaba absolutamente neutralizada como, como de momento como enemigo... ...el problema era Napoleón en el continente... ...el problema era su comercio, el problema era la expansión de este... ...de este imperio, nuevo imperio de Francia, de Francia... ...que como siempre digo, fijaos, eh, derrocaron a su rey... ...derrocaron a la monarquía en una, una revolución... ...para poner a este, a ese tirano, ¿no? ...a este a este personaje que no, no dejaba de ser un, bueno, muy inteligente... Eh, todo lo que queramos, un personaje de altura en la historia, no cabe duda, en la historia universal y que pasó, con, bueno, evidentemente, con con letras mayúsculas a la historia, pero lo que era Napoleón, evidentemente, todo el mundo, todo el mundo lo sabe. Y bueno, y los ingleses, evidentemente, ante, esta, ante este embate que los franceses producen en Europa, pues reaccionan reconociendo a Fernando VII, y de hecho, como todos sabéis, van a mandar un ejército que estaba destinado a atacar Sudamérica, a atacar Buenos Aires, Fijaros, si os acordáis del podcast de de Buenos Aires, ¿no? de, de, la, de la defensa de Buenos Aires comentábamos que ese ejército inglés que mandaba eh, el duque de Wellington que eh, estaba presto para embarcar hacia América y atacarnos cambia la orientación ante los acontecimientos y mmm, se dirige a la península ibérica para compartir a los franceses aquí bueno, ese, fijaos el cambio de la, de la política y el cambio de los intereses ¿no? eso ya es parte de la, parte de la historia pues vamos a ir finalizando el audio de hoy. El 2 de mayo, las cifras más elevadas, de baja, nos hablan de casi 200 muertos franceses y más de 500 madrileños. Cuando se frustró el, el levantamiento, eh, bueno pues pues eh, se siguió con la idea de, de, bueno, de, de sacar la familia real, los infantes que estaban en Madrid, y el día 3 de mayo, el infante Francisco de Paula, el que antes comentábamos, que van a buscar a Palacio, el cerrajero y toda aquella gente, bueno, pues sale sale Madrid el día 3 y el día 4 lo hace el presidente de la Junta, el, el infante Antonio, el que dejó Fernando VII, el, el, su tío, ¿no? que, que dejó al, al, al mando. El infante Francisco de Paula no firmó la abdicación porque realmente el siguiente en, en sucesión sea el infante, pero, pero como era menor de edad, bueno, pues para aquello se, 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 se soslayó y el problema, resta, el problema estaba resuelto. Así que echas todas las, todas las abdicaciones y renuncias eh, ...bueno, pues pues, la familia real española se fue llevada a Francia... ...y fue, fue custodiada en Francia, todos se fueron a Francia... ...y el 6 de junio de 1808 se publicó un decreto... ...en el que se nombraba como rey de España... ...el hermano mayor de Napoleón a José, José I... ...José I llegó a Madrid el 20 de julio de ese mismo año, de 1808... ...para entonces ya las revueltas estaban ya generalizadas en toda España... ...realmente ya la guerra de independencia ya había, ya había comenzado... ...fue proclamado José I rey el, 20, el 25 de julio en Madrid... Pero se produjo, las juntas, estas que comentaba, habían, habían organizado los ejércitos. Y en un capítulo que probablemente tratemos con seguridad en un capítulo aparte, se produce la batalla de Bailén. Se produce de Bailén el 19 de julio. Las tropas francesas que luchan en Bailén iban a recorrer Andalucía, es decir, a tomar posesión de las, de las, de las zonas de influencia del Rey de Francia, del nuevo Rey de Francia, pero sobre todo iban a, a intentar rescatar los restos de la flota francesa que estaban en, en Cádiz. Después de, de, después, de, después, de, después de Después de Trafalgar la flota francesa se refugia, se refugia en Cádiz pero se produce en estos años sobre el cambio de alianzas es decir ya los franceses no son amigos como eran en Trafalgar sino ahora son enemigos automáticamente las tropas españolas cercan a los franceses en Cádiz y son tomados prisioneros bueno pues eh, la intención de este ejército del general Dupont era llegar hasta Cádiz para liberar a los franceses sobrevivientes de la batalla de Trafalgar que eran muchos ¿qué ocurre? pues que se encuentran con el ejército español de, de Castaños y de Reding en Bailén son derrotados en la batalla de Bailén y en eh, la cambia las tornas, eh, José I, ...tuvo que huir de Madrid... ...ante, la, ante esta derrota de las eh, tropas francesas en Bailén... ...que se produjo el 19 de julio de 1808... O sea, ...la reacción fue... ...fijaos, estamos hablando del 19 de julio de 1808... Perdón, eh, ...prácticamente dos meses y pico después de, de los hechos de, 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 del 2 de mayo... ...es decir que, que la actividad ya es eh, frenética... ...bueno pues tal, se pone la cosa que los, las tropas españolas llegan a Madrid... evidentemente ya eh, José I ha tenido que dejar la ciudad... ...y eh, ese mismo año Napoleón tiene que venir en persona en diciembre... ...se produce la batalla, la batalla de Somosierra eh, Napoleón, ...pero viene ya en persona, con sus garritos ...a poner eh, las cosas en su sitio... ...y vence a los españoles en, en, en la batalla de Somosierra... ...entrando en Madrid... ...y a partir de aquí eh, se repone en el trono otra vez... A José I... ...y ya se, desarrolla, se va a desarrollar la, la, la larga guerra de independencia... Que va, ...que va a durar hasta 1814... ...hay que decir que... ...en 1814 cuando acaba la guerra... Carl, eh, ...Fernando VII es restituido como rey de España... Y Carlos IV, qué pasó con su padre Carlos IV? Bueno, pues fue mmm, su propio hijo Fernando VII eh, le mantuvo desterrado, eh, bueno, por temor a que, a que bueno, a que le disputara el, el, la corona. Lo desterró a, a, fuera de España y Carlos IV y su esposa Maria Luisa de Parma murieron exiliados en Roma. Y así finalizó la invasión francesa, eh, la guerra de independencia, bueno, una guerra de independencia que comenzó, eh, lo, comenzó con esos gritos de Blas Molina, no, ese cerrajero que hemos comentado, a las puertas del Palacio Real. Eh, ...aquella mañana del 2 de mayo de 1808. Y ahora sí, acabamos. El 2 de mayo fue una escaramuza aislada... ...que apenas mereció unos renglones... ...en la, en la historia universal. Pero para nosotros supuso mucho más. Eh, aquellos hechos, el del, del 2 de mayo... ...llamémosle su elevación popular... ...llamémosle acto patriótico... ...desde el punto de vista que queremos verlo o analizarlo... Eh, ...fue una imagen... ...en la que todos nos debemos mirar alguna vez... ...de vez en cuando y... y, y Creo yo que, que reflexionar. Fijaos, en aquel día en Madrid muchos se escondieron en sus casas, mucha gente no dio la cara, muchísima gente. Realmente podemos decir que, que bueno, los que salieron a la calle fueron una, una minoría. Albañiles, eh, como hemos comentado, profesores, comerciantes, reclusos, aquel cerrajero, aquellos cerrajeros, me da igual la profesión, había soldados militares, niños, madres con sus familias. Aquella gente salió a defender algo muy grande, algo que. No, no alcanzo a explicar, no, no, pero que todos seguro que comprenderéis y comprendéis tras, tras haber escuchado todo lo que hemos relatado hoy. Pues es un relato que estoy seguro, todos conocíais, seguro, pero que hoy hemos recordado de nuevo. Y hoy nosotros aquí hablando y vosotros escuchando, estoy seguro que hemos sentido haber estado juntos eh, allí en el Palacio Real, en la Puerta del Sol de Madrid, eh, en la Plaza Mayor o en el cuartel de Monteleón. Hoy hemos estado acompañando a aquellas, a aquellas gentes. Así que ahora ya para acabar, solo os pido que, que este ejemplo de entrega, pues que no caiga en el olvido. Y os encarguéis de contarlo eh, a los cuatro vientos. Pues para que vuestros hijos pues se lo cuenten a sus hijos, como ha pasado hasta ahora. De verdad que estoy seguro de que entre todos lo vamos a conseguir. Hasta pronto. Memorias de un tambor.